0: 최강시사 네, 로이터, CNN, KBS 등이 만든 전세계 백신 관련 접종 현황을 종합해서 지금 현재 상황을 정리해드리면 한국의 1차 백신 접종률은 1.16% 이스라엘은 접종률이 100%를 넘어가고 있고요 미국이나 영국의 접종률은 30-40% 선입니다 백신 접종률만 놓고 보면 한국은 한참 멀었죠? 그런데 말입니다. 이상하게도 백신 접종을 우리보다 거의 석 달이나 먼저 시작해서 1차 접종률이 이렇게 높은 나라들의 확진자 숫자가 10만 명당 10만 명당 미국은 8,986명, 영국은 6,739명, 이스라엘이 9,086명입니다. 10만명당 확진자 숫자니까 인구수는 고려하지 않으셔도 되는 것이고 이 숫자도 이들 나라에서는 사실 많이 준게이 정도입니다. 무엇보다 1차 접종률이 100%를 넘어가는 이스라엘의 10만명당 확진자 숫자가 이른바 백신 접종 선진국 가운데서도 가장 많다는 것 참으로 특이한 현상이죠. 한국은 10만명당 확진자 숫자 186명입니다 186명 접종률 100%를 넘긴 이스라엘보다 10만명당 확진자 숫자가 약 50분의 1 수준에 불과하죠 아이러니합니다 집단 면역에 도달하기 전까지는 백신 보다는 마스크가 더 효과적이라는 뜻일까요 코로나19나 그 백신에 대해서 아직 우리가 모르는 것이 더 많은 것 같습니다 네 안녕하십니까 3월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 올해 공시가격 상승률 두고 또다시 세금폭탄론 제기되고 있습니다. 이 문제 오늘 1부에서 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 짚어보고요. 2부에서는 야당의 눈으로 정치 현안 들여다보는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
2: 뉴스 언박싱.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네, 네. 여야가 LH 특검에 합의를 했네요.
2: 네, 여야가. 어 특별검사 도입하고요, 예. 국회 의원 전수조사 그리고 국회 국정조사 추진에 합의를 했습니다. 음. 아무래도 지금 선거를 앞두고 여러 좀 여론이 악화된 점을 감안을 하면 예. 이 특검 법안 같은 경우에는 3월 임시국회에서 처리할 가능성이 굉장히 높다 이런 전망이 나오고 있고요. 예. 민주당은 전수조사 결과 문제가 확인된 국회의원 명단을 공개를 하기로 했고. 음. 국회 차원의 징계를 추진하겠다라고 밝혔습니다. 그런데 국민의힘은 음. 국회의원뿐만 아니라 청와대 등 고위공직자와 선출직에 대한 전수조사도 이렇게 확대해야 한다. 이런 점을 또 요구를 하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 아 오늘이 17일이죠. 예. 제가 오프닝에서 16일이라고 했나요?
2: 아 그런가요? 오늘 그,
0: 17일입니다. 예, 오늘 17일입니다. 네. 예. 뭐 오프닝에서 어제가... 제가 16일이라고 한것 같은데. 오늘은 3월 17일입니다.
3: 어제가 예. 오늘 같고 뭐 오늘이 네. 어제 같고.
0: <웃음> 네. 생, 아니, 네. 어제는 네. 하우영 기자가 나왔고 오늘은 김민아 평론가 네. 나왔으니까 17일이 맞아. 최강시사는 생방송입니다. 예, <웃음> 네. <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 그 관련해서 LH특검 관련해 그 LH특검은 합의를 했고 어제 또 문재인 대통령이 직접 대국민 사과도 했죠.
3: 네. 그렇습니다 문재인 대통령이 국무회의에서 음. 이렇게 얘기를 했습니다 국민들께 큰 심려를 끼쳐들여서 송구한 마음이다 네. 아, 성실하게 살아가는 국민들께 큰 허탈감과 실망을 드렸다 이렇게 얘기를 하면서 우리 사회의 부정부패 구조를 엄중히 인식하고 더욱 자세를 가다듬고 무거운 책임감으로 임하고자 한다 이렇게 이제 지적을 했는데요 그 전날 이제 수석 보좌관 회의에서 이제 부동산에 대한 어떤 적폐 청산 그리고 촛불정신 이걸 언급하지 않았습니까? 네그 기조를 이제 유지를 하되 일단 지금 상황에 대해서는 사과를 이제 했다. 이렇게 보여지고요. 그다음에 어제 메시중에는 대대적인 부패 청산 드라이브도 예고했다. 언론이 이렇게 이제 분석을 하고 있고. 어 그리고 또 지금 정부의 어떤 타락의 결과는 아니다 이게. 결국 구조적인 어떤 문제로부터 음. 이제 불거진 어떤 그런 사태지만 지금 정부는 여러 가지로 이제 어떤 어 부패 인식 지수가 매년 개선돼서 역대 최고 순위를 기록하는 등의 좀 공정하고 깨끗한 사회로 나아가고 있다라는 이런 분위기도 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 다만 이렇게 사과란 거에 대해서 국민의힘은 야당이 요구를 한다든지 또는 국민 여론 이런 것에 등 떠밀리기 전에 사과했으면 더 좋았을 것이다. 이렇게 이제 반박을 하고 있는데 예. 일단 청와대는 사과에 적합한 시점과 장소를 이제 선택하기 위해서 여러모로 검토를 하느라 좀 시간이 걸렸다라고 얘기를 하고 있고 여러 의견이 있었지만 문재인 대통령이 어제 사과를 결단한 거다 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 구조적인 문제고 역사적인 문제는 맞기는 하죠. 그러나 그럼에도 불구하고 정부 책임론으로부터 자유로울 수는 없죠 예이 문제가
3: 그렇습니다 예. 그리고 대통령이 이제 사과를 하는 시점이나 뭐 이런 거에 대해서는 음. 사실 뭐 수석 보좌관 회의에서 대국민 메시지가 나오기도 하지만 사실 그 자리는 이제 참모들에게 업무에 대한 여러 가지 얘기를 하는 자리에 가까우니까 예. 거기서 뭐 사과를 하기는 뭐 했을 것 같고 아무래도 음. 국무회의처럼 좀큰 단위의 어떤 그런 회의에서 사과 메시지가 나오는 게 자연스럽다고 생각할 가능성이 있고요 음. 그다음에 대통령이 사과를 했으면 음. 그다음에는 뭔가 문제가 해결돼 가는 무슨 과정이나 이런 게 있어야 되지 않습니까? 네. 근데 이제 그 전날은 아무래도 정치권에서도 그렇고 여당도 그렇고 그렇게 좀 문제를 어떻게 풀어갈 것이냐에 대한 프로세스가 이제 완성이 안된 상황이었던 것 같고 음. 어제 이제 좀 합의가 되는 과정에 있었기 때문에 그러면 앞으로 대통령이 사과를 했으니까 음. 앞으로 이 사태를 이러저러하게 풀어갈 것이다 이렇게 좀 보여줄 수 있는 국민들에게 보여줄 수 있는 이런 절차들이 진행이 돼야 되거든요. 근데지가 아까 민동훈 기자님 말씀하셨듯이 음. 뭐 특검에도 합의를 하고 전수조사에도 합의를 하고 국정조사에도 합의를 했는데 예. 일단 그 각각의 이제 쟁 남아 있는 쟁점들이 있습니다. 그래서 특검의 경우에는 특검은 그러면 누가 할 거냐? 여기에 대해서 사실 일각에서는 지금 이게 이 특검의 범위가 어떻게 되는지에 따라서 수사 장기화가 아무래도 예상이 되는데 예. 이게 장기화될 경우에는 변호사들이 예를 들면 지금 수임이나 이런 걸다 포기하고 이거 할수 있겠느냐 이런 의료도 제기가 되고 있고 예. 그다음에 국민의힘은 이 조사는 3기 신도시에 대해서 해야 된다라는 입장인데 음. 지금 여당은 이 범위를 지금 늘려야 된다는 입장에 가깝거든요. 예. 그러니까 이것도 사실은 모든 걸 조사하겠다라는 것은 사실상 뭐 아무것도 안 하겠다는 거 아니냐 이런 반론도 나올 것이고 해서 음. 어 문제가 될 수가 있고 그리고 이제 지금 어 경찰에 국수본이 하고 있는 이 수사랑 특검 수사랑 사실은 특검이 예정돼 있기 때문에 경찰 국수본이 좀 혼란을, 수사에 혼란을 일으킬 수 있다, 이런 지적도 있는데. 예. 그래서 이런 부분들은 일종의 투 트랙으로 정확하게 정리를 해야 될것 같아요. 그래서 특검은 예를 들면 상기 신도시 집중해서 하고, 음. 나머지 지금 막 전국 각지에서 일어나는 막이 부동산 투기에 대한 무슨 수사 있지 않습니까? <웃음> 예. 뭐 세종시에도 있고, 뭐 어디도 예. 있고, 어디도 있고. 그런 거는 국수본이 철저하게 계속 끝까지 하고, 뭐 이렇게 예. 좀, 어, 가닥을 잡아가는 이런 논의들이 앞으로 정치권에서 이루어져야 될것 같습니다.
0: 이뭐 부동산 투기 사실은 파기 시작하면 한도 끝도 없을 겁니다. 그렇죠. 예. 네. 한도 끝도 없을 텐데, 이거를 지금 이제 문재인 정부 4년 거의 끝나가는 시점에 1년 앞두고 이걸 어느 정도까지 할수 있을지. 그리고, 그러니까
2: 예. 직격태격하다가 왜 음. 이렇게 뭐 전수조사, 국정조사 음. 여기 합의를 했냐? 예. 여야가 다 이제 수싸움을 하고 있는 것 같아요. 예. 그러니까 국민의힘 입장에서는 4.7 재보선 이후에도 이 LH 이슈를 계속 끌고 가겠다. 그래서 뭐 이런 계산을 좀한것 같고요. 민주당 입장에서는 음. 특검이라든가 이런 걸 이제 합의를 한다 하더라도 방금 예? 김일하 평론가가 얘기했지만 누가 할 거냐. 조사 범위를 어떻게 할 건, 이거 가지고 또 논의를 해야 되거든요. 그렇게 되면은 재보선 이후로 이 특검이 (웃음) 시작될 가능성이 높습니다. 그러면 음. 이제 여당 입장에서는 시간도 벌고 여러 가지 계산을 한 끝에 이렇게 합의는 했는데 이 합의가 제대로 이제 실효성을 발휘할 것인가 이건 또 음. 다른 문제기 이 때문에요.
0: 그런데 투기 이슈로 계속 그 국민의힘이 끌고 가면 누가 유리하게 될지는 사실은 모르는 그러니까 상황은 아니에요. 아마 당내 일각에
3: 그런 불안감도 있겠죠. 그래서 예. 전수조사에 대해서 음. 애초에는 좀 어, 머뭇거렸잖아요. 국민의힘이. 사실은 예. 뭐다 전수조사하기 시작하면 뭐가 나올지 모르는 부분도 있을 테니까. 아무도
0: 모르겠지. 그렇죠. 예.
3: 지금 그런 어떤 뭐 부동산 투기라든지, 부동산 투기라든지 또는 뭐 이런 뭐 회사를 가지고 뭐 어떻게 했다라는 걸 가지고 탈당한 분들도 있고 뭐이렇잖아요 그러니까 사실 그거 뭐가 나올지 모르는 거기 때문에 망설인 <웃음> 예. 부분도 있고 근데 그건 또 여당도 마찬가지였을 겁니다. 그래서 서로 이제
4: 폭탄 돌리기. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 폭탄 돌리기를 하고 있었는데 예. 근데 이 계속 폭탄만 돌리다가는 오히려 음. 국민들의 어떤 그런 신뢰나 이런 것들을 양당이 다 잃을 가능성이 있는 것이고 예. 그리고 민동 기자님 말씀하셨듯이 여당 입장에서는 일단 야당이 이 수사를 못 믿겠다고 하는 핵심적인 근거가 검찰이 수사를 안 한다잖아요. 음. 근데 일단 특검에서 수사를 뭐 앞으로 하기로 한다. 거기서 철저히 할 것이다라고 얘기를 하면 일단 수사 주체에 대한 논란은 없어지는 것이고, 그럼 선거를 치를 동안에는 사실은 이게 좀 뜨거운 쟁점이 아닐 수도 있다. 이런 이제 판단을 하고 있는 것 같은데 음. 어쨌든 이 범위를 어쨌든 확정하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 왜냐하면 이게 특검이지 결국 뭐 해방 이후 반민특위가 아니기 때문에 모든 걸 무한정 조사할 수 없는 것이기 때문에 예를 들면 음. 이낙연 전 대표의 경우에는 전수조사에 대해서 Yeah. <laughs> 어, 무슨, 뭐, 저, 교사나, 또는 음. 이제 뭐, 언론인도 포함해야 된다, 이런 주장도 막 하고 이랬는데,
0: 아니, 그, 그것도 포함한다 그랬어요? 이해상충법 아니에요? 그거는? 아니, 이해충돌방지법?
3: 김영란 법에 해당하는 사람들도 이러한 네. 전수조사에 동참할 수 있도록 그러한 운동을 앞으로 이제 해나가자라는 아. 얘기를 이제 했는데, 그러니까 운동을 예. 해나가자는 거죠, 그렇죠. 워딩이. 그러니까 음. 그러니까 음. 결국은 이제 전수조사라는 것에 대해서 계속해서 무한정 확대해나가자는 취지 아니냐라는 오해를 불러일으킬 수는 그런 말이기 때문에, 예. 범위에 대해서는 뭐를 수사하는 것이고, 뭐를 이제 자체 그리고 자체적인 조사를 하는 것이고 그리고 뭐가 운동의 캠페인의 영역이고 하는 것을 음. 명확하게 이제 구분을 해서 얘기를 해야 될것 같습니다.
0: 그럼 명확하게 사실은 개발 정보를 빼돌린 거는 법의 영역일 것이고 그쵸? 사실 부동산 투기 문화가 있잖아요. 한국에. 그런 구조와 역사가 있기 때문에 그게 우리 사회를 병들게 하고 아프게 했다는 거는 다 인정하는 거 아닙니까, 사실. 투기꾼들 빼고는. 그러니까 그거는 사실은 차차 고쳐 나가야죠. 우리가 거의
3: 투기는 우리 일상의 일부가 돼 버렸어요, 이게. 예, 예.
0: 그래서 사실은 젊은 세대들도 아니, 그 장년 중년 세대들이 당신들은 그렇게 해서 돈을 벌어 놓고 우리한테는 앞으로 공공주택 살란 말이냐 뭐 이런 식의 어떤 저항감 같은 게 있는 거거든요. 네. 그러니까 사실은 기성세대의 잘못이에요, 이거는. 그래서 이런 문화적인 것들이랄지 구조적인 것들은 사실은 기성 세대들이 좀 책임지고 뭔가를 하긴 해야 돼요. 그러니까 구조적인 네.
2: 문제이고 이런 건 분명한데 이 임기 동안 문재정부 임기 동안 이 구조적인 문제를 얼마나 바로 잡았는가 이 부분에 대해서도 좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 맞습니다. 네. 그
0: 부분은 뭐 분명히 정부 책임이 있는 것이고 정치자 손종태님 정치라는 것은 소를 잃은 다음에 울타리를 고치는 걸까요? 청취자 류소진 님은 특검이든 뭐든 LH 수사 제대로 되면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 예 어제 오세훈 후보하고 안철수 후보 토론회 보셨어요? 저는, 뭐 봤습니다.
3: 저는 봤습니다 저는 언론 보도를 통해서 봤습니다 그 시간에는 아. 다른 것을 하고 있었기 때문에 아 이거 네. 봐야지 네. 아니 <웃음> 이거 오늘 나오려면 봐야지 <웃음> 제가 뭐 다른 일정도 있고 한데 제가 뭐 TV만 보는 사람은 아니에요 홀로는 아, 그렇죠. 못 봤지만 예.
2: 많은 부분은 봤습니다 일단 보신 분부터 어땠습니까 <웃음> 예. 어, 안철수 후보가 토론을 본인이 예전보다 나아졌다라고 그렇게 얘기를 많이 하고 있지 않습니까 본인이 예. 제가 봤을 때 냉정히 봤을 때 그렇게 나아지진 않은 것 같다. 역시 오세훈 후보가 토론은 예. 상대적으로 잘한 것 같다.
0: 음음. 저는
2: 이런 평가를 내리고 싶고요. 그러니까
0: 나아지지 않은 모습이 훨씬 더 수수해 보이고 좋았다는 분들도 있을 수 있는 가 그런
2: 평가를 내린 분들도 있긴 한데 그런데 예. 지금 어제 또그 TV토론보다 예. 사실은 더 주목을 받았던 게 단일화 있지 않습니까? 예. 단일화가 어제밤까지 이제 협상이 진행이 됐거든요. 음. 네, 데 조사 방식을 두고는 협상을 했지만 합의는 못했습니다. 그래서 오늘 오전에 재결 하기로 했는데 여덟 시 반에 다시 만난다라고 하거든요. 네. 조금 있다가 다시 만난다라고 하는데 일단 오늘하고 내일 단일화 여론조사를 하고 십구일 단일 후배로 선출하겠다라는 합의 이행은 불투명한 상황이지만 양쪽은 일단 단일화를 어쨌든 합의를 하겠다라는 입장을 밝히고 있는데 음. 여론조사에 양당 당명을 넣는 것까지 어제밤까지 합의를 했어요. 근데 합의했어요? 예. 네. 당명을 넣는 것까지는 합의를 했는데 어. 그 외의 세부사항 조율은 실패를 했습니다.
0: 당명은 넣기로 했구나. 네. 예. 그러니까
2: 안철수 대표 쪽에서는 민주당 후보와의 가상 양자 대결 결과를 놓고 누가 더 높은 지지율로 이겼는가를 따져서 최종 후보를 정하자. 경쟁력. 예. 네. 이걸 주장을 하고 있고 음. 오전 후보는 후보 적합도 하고 경쟁력을 절충한 문항을 아. 주장을 하고 있습니다. 그리고 오전 후보 쪽에서는 여론조사 방식을 두고서도 쟁점이 벌어졌잖아요. 네. 예. 무선 전화 조사를 기본으로 유선 전화 15%를 포함을 하자 이렇게 요구를 하고 있는데 음. 안철수 후보 쪽에서는 100% 무선 전화 여론 조사를 하자. 어. 요게 이제 오늘 아침에 만나서 합의를 이룰 수 있느냐가 관건인 것 같습니다. 그 만약에 합의가 되면 낮부터라도 오후부터라든지
3: 여론 조사를 시작을 해서 실질적으로 이제 이틀간 여론 조사하기로 한 거를. 뭐, 하루 또는 1.5일, 뭐, 이렇게, 하루 반, 이렇게 진행하는 걸로 아마 합의가 될 가능성이 있고, 음. 만약에 결국 이게 합의가 안 되면은, 이제 그 다음 이제 프로세스로 넘어가야 되죠. 일단 후보 등록은 각각 하고, 중앙선관위가 선거 투표용지 인쇄를 시작하는 29일 이전에 단일화를 한다. 음. 이걸로 넘어가야 되고, 만약에 이때까지도 안 되면 사전투표 시작일인 다음 달 2일 이전에 그럼 단일화를 완료한다. 이런 시나리오가 있는데, 음. 뒤로 갈수록 이 단일화에 의한 어떤 시너지 효과 이런 것들은 줄어들 겁니다.
0: 일단 단일화는 될것 같죠. 어떻게 보십니까? <웃음> 단일화가
3: 안될 경우에는 예. 이게 국민의 힘이든 안철수 음. 대표든 그리고 향후에
0: 심하죠. 그렇죠. 예.
3: 향후에 정계 개편의 주도권을 둘러싼 싸움에 있어서도 이두 주체가 완전히 이제 그할 말이 없어져 버리기 음. 때문에 그렇지. 이 여파를 견디기가 어려워서라도 단일화를 하긴 할 겁니다. 근데 예. 얼마나 시너지 효과가 있는 형태로 할 것인가. 음. 이제 이게 관건이 되고 있는 거죠.
0: 정말 궁금한 건 시너지가 있는지 없는지는 뭐 선거 결과가 판단을 할 거고 누가 될것 같아요? 단일화는 <웃음> 누가 될것 같아.
3: 그거 뭐 내기하는 건가요? 이제?
0: <웃음> 아니 지금 아니 너무 궁금해 나는 이 너무 지금 접전이잖아요. 그리고 오세훈 후보가 쫙 이렇게 올라오는 상황이어서
3: 룰이 뭐 확정이 돼야 이거는 뭐 그것을 얘기할 수 있을 텐데.
0: 근데 아까 유선전화 15% 하자는 거는 사실 유선전화가 약간 보수적인 성향이 그렇죠. 있잖아요. 네. 그래서 그거를 하자는 게 이제 오세훈 후보 쪽이고 무선전화 100% 하자는 거는 상당히 이제 중립적으로 가자는 쪽인 것 같고 아철수. 후보 쪽은
2: 그게 유리하다고 본인이 그게 판단하니까. 유리하다고 생각하는 그렇죠.
0: 것이고. 네. 아, 흥미 롭네그 룰이
2: 어떻게 네. 정해지느냐를 네. 봐야 어느 정도 예상을 할수 있는데 그게 지금 오늘 아침 만나서 합의를 해야 되니까 오히려
0: 또 KBS 보도에서는 뭐 적합토나 경쟁력 이런 것보다는 민주당 지지자가 포함되느냐 안 되느냐. 그러니까 역선택이에 역선택의 건데요. 가능성 때문에 1, 2% 포인트가 날수 있다라는 그런 보도가 나온 적이 있거든요. 그래서 그것도 참 궁금하네요.
3: 예. 네. 저도 궁금합니다. <웃음> 그리고 <웃음> 저도 이제, 궁금합니다. 그리고 이제 국민의힘 지지층의 마음 마음에 영향을 미치는 요인 중에 하나가 예. 이후에 정계 개편 구도 어떻게 될 거냐 이 문제인데 음. 안철수 대표 안철수 후보가 그런 점에서 이제 음. 어제 나름대로 승부수를 던진 거죠. 국민의힘과 예. 재보선 이후에 합당을 추진을 하겠다. 예. 그래서 윤석열 전 총장까지 다 모으는 음. 더큰입원을 뭐 만들겠다고 다시 재론을 했는데 음. 오세훈 후보는 여기에 대해서 이제 아뭐 그렇게 밝혀 준 거는 좋은데 음. 왜꼭 선거가 끝나고 그러면 그렇게 해야 되느냐? 지금이라도 입당을 하고 합당 절차는 나중에 할수 있지 않느냐? 일단 입당해라. 이렇게 이제 좀 치고 갖고 있는데, 결국은 음. 국민의힘 지지층의 어떤 여론을 가지고 오세훈 후보는 지키려고 하는 것이고, 어 결국은 안철수 후보가 재보선 이후에 딴 살림 차릴 거다 이제 이 얘기를 계속 하는 거고 아. 못 믿겠다 의심이 된다 이 얘기를 하는 거고 안철수 후보는 억울하다 나는 그게 아니라 야권 대통합을 하자고 하는 건데 음. 왜 그러냐라고 하면서 국민의힘 지휘자들에게 안심을 시키려고 하는 이런 모습인데 뭐 서로 잔군 먼군 한것 같고요 예. 그 과정에 김종인 비대위원장은 에, 난 무슨 얘긴지 또 이해를 못 하겠다 분명히 <웃음> 내가 입당하라고 <웃음> 할 때는 안 오더니 뭐 국민의힘으로는 당선이 안 된다고 하더니 뭐 갑자기 합당을 얘기하냐 이러면서 뭐 예. 네, 또 산, 잔인하게 또, 또 안철수
0: 후보 예, 상당히 집밥는 그런 발언이었어요. 또는 세계일보 인터뷰를 했거든요. 김정일 위원장이
2: 예. 예. 거기서 뭐라 고 그랬냐면 최소한 양심을 가진 정치인이라면 결과에 승복해서 아. 단일화할 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 안철수 후보를 겨냥한 그런 발언입니다. 아, 그러니까
4: 여의도
3: 일각에서는 이런 음. 얘기도 해요. 이번에 김종인 위원장이 음. 아예 안철수 후보를 정계 은퇴시키려고 하는 거 아니냐 <웃음> 이런 얘기까지 하는데. 너무 뭐, 미워하시는 거 아니야? 그렇죠. 그렇게까지는 에이. 아닐 것 같고 네, 어쨌든 국민의힘의 대표니까 에이. 단일화 국면을 유리하게 가져가기 위한 뭐 발언을 하고 있다 이렇게 보는 게 하면 될것 같습니다.
0: 북한 뉴스는 못하고 <웃음>
3: <웃음> 우리는 말이 됩니다. 너무 길어요 <웃음> 예.
0: 예. 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 예. KBS 1 라디오 최경혜 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정부가 올해 전국 공동주택 공시가를 지난해보다 20% 가까이 올리면서 세금 부담이 늘어난 주택 소유자들의 불만이 커지고 있습니다. 공시가격 인상, 보유세 급등 어떻게 봐야 할지 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까?
0: 예. 일단, 정부는 공식가 아닙니다 정부 안은 19.08% 올렸고요이게 이제 2 0 0 7년 이후에 14년 만에 가장 큰 상승폭인데 그냥 주택가격이 많이 올라서 이렇게 올릴 수밖에 없는 겁니까?
1: 그러니까 올린 니란 표현을 이제 쓰시는데 0 0게 올라간 거죠? 올라간 그러니까. 것이다. 0 예. 그러니까 공시가격 현실화율 로드맵 때문에, 음. 그 시세 대비 공시가격의 비율을 높이다 보니까 올라간 거 아니냐라는 이제 그런 문제제기들이 있는데, 음. 그 공시가격 현실화율 로드맵은 2025년서부터 본격적으로 시작해서 2030년까지 이제 그 공시가격을 시세 대비 90%까지 올린다는 것이고요.
4: 예. 아,
1: 올해는 이제 1.2% 정도만 현실화율을 높였거든요. 예. 그래서, 그 아파트의 경우에 음. 공시가격 현실화율은 70.2% 정도입니다. 70.2%? 그런데 그러니까, 예. 예. 이제 19.8%나 올랐다는 것은 결국은 뭐냐 면 아파트 가격이 그만큼 많이 올랐다는 얘기거든요. 예. 현재 시세 대비 공시가격의 비율이 70% 정도니까 음. 결국 19%가 올랐다는 것은 실제 아파트 가격이 한 25에서 26% 정도는 올랐다는 얘기가 되거든요. 예. 그러니까 그... 작년에 이제 부동산 버블 때문에 음. 아파트 가격이 많이 오르다 보니까 올해 그 아파트의 공시가격도 많이 오르게 된 것입니다.
0: 정부의 로드맵대로 하면은 말씀하신 대로 공시가의 현실화율은 차근차근 올라갈 수밖에 없고 그게 85%까지 올라가도록 되어 있나요?
1: 85% 한다면그 뒤에는 본격적으로 90%까지를 목표로 하고 있습니다.
0: 그러면 그게 80 지금 70.2%라고 하셨죠? 예예. 그러면 10억짜리면 7억 정도라는 건데. 예예. 그러면 그게 8억 5천이 되는 그 기간이 어, 언제죠?
1: 2030년쯤까지 이제 가면
0: 2030년까지. 이제. 그러면 아파트 가격이 상승하지 않는다고 하더라도 현실화율이 차근차근 진행됨에 따라서 계속 공시가는 올라갈 수밖에 없네요.
1: 네, 뭐 2030년쯤 가게 되게 되면 이제 그 정도로 올라가게 되는
0: 것이죠. 예. 보유세는 어느 정도로 올라갑니까? 이렇게 되면?
1: 두 가지로 나눠봐야 되는데요. 네. 그, 일단, 6억 이하의 부분들은 이제 작년에 지방세법을 개정해서 그 특례세율을 적용하기 때문에 오히려 재산세가 이제 더 감소되게 되어 있고요. 네. 그, 9억을 초과하는 부분들은 이제 많이 오르게 되는데요. 예를 들면 이제 그국토교통부가이번에 발표를 하면 시뮬레이션을 한게 있습니다. 네. 작년에 9억 6천 정도의 공시가격, 이제 시세로 아마 13억 7천만 원 정도였습니다. 예. 네. 그 아파트가 올해는 이제 한 12억 정도로 오르게 되거든요. 예. 그럼 시세로 한 17억 천만 원 정도입니다. 음. 이럴 경우에는 보유세가 302만 원 정도였던 게 432만 원으로 한 130만 원 정도 오르거든요. 한 43% 정도 오르게 되는 거죠. 예. 그러니까 이제 많이 오르게 되는 건데요. 음. 그렇지만 이제 6억이야, 6억이 이제 공시가격이면 시세로 한 8억 6천 정도 되거든요. 그러네요. 예, 그런 예. 경우는 이제. 국토부가 제시한 시뮬레이션에 의하면 작년에 한 4억 6천, 예. 시세로 하면 한 6억 6천 정도인데 그게 지금 제한 6억 정도 됐습니다. 예. 시세로 한 8억 6천이 됐는데 그런 경우는 공시가격은 30.4% 30. 정도 오르게 되지만 보유세는 101만 원에서 93만 원으로 한 8만 원 정도 오히려 감소하게 되거든요. 예. 작년에 그 지방세법을 개정해서 그 서민들이 주로 가지고 있는 그 1가구 1주택에 6억 공시가격 6억 이하의 그런 이제 중저가 주택에 대해서는 특례 세율을 적용하기로 했기 때문에 줄어들게 된 것입니다.
0: 그러면 결국은 서울과 수도권의 아파트는 조금 많이 오를 수 있지만 지역 대부분은 거의 영향이 없네요. 오히려 줄었거나 재산세 같은 경죠
1: 그렇죠. 그러니까 이제 공시가격 6억 이하가 92%거든요. 전국에 있는 아파트 연립주택 같은 예. 공동주택에. 음. 92%는 이제 더 오르지 않거나 오히려 내려간 거고. 예. 다만 이제 9억 9억을 초과하는 부분들이 많이 오르게 되는데
4: 음.
1: 공시가격 9억 그러니까 한 14억이 좀 정도 되겠습니다만 대는 아파트는 전체의한 3.7% 한 52만 가구 정도 되거든요. 예. 서울이 한 41만 가구 정도 되는데 그한40 52만 정도 되는 가구들이 이제 보유세가 많이 오르게 되는 것입니다.
0: 서울 시장 선거 앞두고 어떻게 보면 정부 여당 입장에서는 <웃음> 별로 좋지 않은. 소식인데 어쩔 수 없이 그러니까 시세가 올랐기 때문에 공시가가 올랐다 올린다는 표현은 맞지 않다 그렇게 말씀하셨는데 시가 대비 보유세율로 따지면 보통 이제 OECD 선진국들 같은 경우는 1% 이야기를 하잖아요 우리가 그럼 지금 현재 상황은 어떻습니까 2021년 현재 상황은 시가 대비 보유세율이 우리가 1%가 아직도 안 됐죠.
1: 보통, 이제, 저 OECD 평균이 0.37%라고 얘기를 하고 있고. 예. 이제 대도시 지역들은 세계적으로 이제 굉장히 높거든요. 예. 뉴욕 같은 경우가 1.9%고, 뭐, 뉴디어지 같은 데가 한 2.3%.
0: 아, 2%가 높군요. 예. 네.
1: 영국과 프랑스, 뭐, 일본 같은 데도 한 0.76%, 한 1% 정도 가까이 이렇게 되고 있습니다. 그런데 우리가 예. 0.16%였거든, 요 지금까지. 예. 최근 한 2, 3년 사이에 많이 올랐기 때문에. 서울 지역 같은 경우에는 한 0.2% 까지는 올라갔을 것이라고 보여지는데요. 아. 그렇지만 아직도 이제 상당히 낮은 그런 상황이 있는
0: 거죠. 1%랑 대비를 해보면 아직도 5분의 1 수준이네요. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 국가가 그때 이제 뭐 종합부동산세를 만들고 했던 것도 음. 다른 나라의 보유세 비율에서 우리가 너무 보유세가 낮아서 음. 뭐 다주택 그런 유혹들이 그 높아지거나 네. 하기 때문에 보유세를 현실화하자 그러면서 국가정책적으로 지표로 제시한 게 실효세율 1%였거든요. 네. 그 실효세율 1%는 아직도 굉장히 먼 그런 상황에 있는 것이죠.
0: 그런데 집을 가진 사람들 입장에서 생각을 해본다면 중상류층들일 수 있겠습니다마는 그분들 입장에서는 내가 집값을 올린 것도 아니고 나는 일가구 1주택으로 그냥 가지고 있는데 집값이 올랐고 그게 갑자기 너무 가파르게 오르다 보니까 그렇게 가파르게 오른 거에는 정부의 정책 실패도 요인이 되는데 그걸 가지고 보유세를 이렇게 많이 매기면 나는 어떻게 하란 말이냐. 내 소득 가지고는 좀 힘들다. 이런 분들도 있단 말이죠.
1: 예, 네, 뭐 저는 뭐 충분히 일리가 있는 얘기라고 생각이 들고요. 예. 그래서 이제 둘로 나눠봐야 된다고 생각을 합니다. 일단 예. 다주택자들의 경우에 있어서는 이제 그 재산 증식 수단으로 투자 음. 목적으로 이제 여러 주택들을 보유한 것이 사실 아닙니까 예. 그렇다면 이제 그런 투자에 상응하는 부담을 해야 되는 것이고요 그래서 다주택자들이 재산세나 종합부동산세의 부담들이 올라가는 것들은 본인들이 감수해야 될 부분이다 이렇게 보여지고요 예. 다만 일가구 일주택 실거주 목적으로 지금 거주하고 있는 주택의 가격이 올라가서 그 보유세가 올라가는 부분에 대해서는 정책적 고려가 있어야 된다고 생각합니다 음. 그래서 작년에 이제 6억 이하 시가로 하면 한 8억 6천 이하의 그런 이제 1가구 1주택대에서는 재산세를 이제 특례세율을 적용하기로 해서 오히려 지금 재산세가 더 떨어지고 있는 거 아닙니까? 예. 그리고 종부세의 경우에 있어서도 1가구 1주택 고가주택의 경우에 그 연령이 많으신 분들은 한 70세 이상인 경우에는 40%까지 또 보유 기간이 오래되면 한 15년까지 하게 되면 50%까지 감면을 하기 때문에 예. 합치면 90%까지도 감면이 되거든요. 음. 그러니까 일가구 일주택자에 대해서는 보유세에 대해서 상당한 정책적 고려를 하고 있다라고 이제 보여집니다. 그리고 그거에 따라서 공시가격이 오르는 거에 따라서 건강보험료 같은 게 이제 올라갈 수가 있거든요. 예. 직장 보험에 그렇죠. 가입하고 있는 분은 문제가 없지만 지, 지역 이제 그 건강보험에 가입하고 있는 문제가 되는데 그 부분에 대해서도 정부가 50% 감면을 하겠다고 하고 있어서. 그런 일가구 일택자에 대해서는 여러 가지 이제 정책적 고려를 하고 있는
0: 것입니다. 다주택자들 같은 경우는 이게 보유세 부담이 커서 이게 매물로 나올 수도 있다. 이런 전망도 있고 반대로 이미 뭐 증여나 상속을 다 했다. 이런 사람들도 있고 그런데 어떻게 보십니까?
1: 실제로 이제 보유세의 주요 목적 중에 하나가 예. 보유세를 올리게 되게 되면 게되 바로 집값을 잡는다는 게 아니겠지만 음. 집값이 계속 올라가는 걸 막는 그런. 이제. 완충작용의 아. 역할들을 하게 되거든요. 예. 실제로 지금 뉴욕 같은 경우에는 이제 고세비 우리 고가주택들이 부담이 크다 보니까 고가주택들이 매물로 많이 나오면서 고가주택 위주로 이제 가격이 꺾이고 있거든요.
4: 예. 그래서
1: 우리도 이제 그렇게까지 가야 되는데 아직은 이제 다주택자들이 그런 부담을 크게 느낄 정도로 그렇게 예. 올라가지 못한 상황이고요. 음. 아마 이제. 1일월이 되게 되면 종부세가 또 나오게 되는데 종부세 세율이또좀 올랐거든요. 예. 그래서 그런 정도가 가면 뭐 상당히 부담이 될 거라고는 보여집니다. 예. 그래서 일정 정도는 부담이 되기 때문에 매물이 나오는 것도 사실인 것 같고요. 그래서 매물이 예. 좀 쌓이고 있다고 그러거든요. 예. 그렇지만은 이제 시장의 가격을 하락시킬 정도의 그런 매물의 물량들은 나오고 있지 않다라고 전망이 되고 있고 또 많은 분들이 다주택자들의 경우에 있어서는 내년에 정권이 바뀌지 않을까. 또또 정권 교체를 얘기하고 있는 정치 세력들은 보유세 인하 같은 것들을 또 주장하고 있기
0: 때문에
1: 일정 정도는 좀 버티자 뭐 이런 분위기인 것 같습니다.
0: 정권이 바뀌어서 만약에 정권이 바뀐다면 그렇다고 해서 그 유주택자들의 보유세를 바로 인하하겠다 그렇게 해도 또 국민 적정이 만만치 않을 것 같은데요. 무주택자들은 그러면 뭐 어떻게 때, 하란 말이냐 이렇게 이야기할 예, 것 같은데, 뭐, 예.
1: 이명박 정부 때 이제 뭐그 종부세를 크게 예. 세 인하하고 했던 이제 그런 경험이 있다 보니까, 예. 그 종부세나 이런 보유세 같은 경우는. 어떤 당연히 내야 될 세금이라고 생각하는 게 아니라 음. 뭐 정권이 바뀌면 얼마든지 또 바뀔 수 있다 이렇게 생각을 하는 것 같은데 아마 예. 그렇게 되게 되면 국민적 저항이 굉장히 클 거거든요. 예, 다주택자가 아니고 부동산 투기 같은 걸 하지 않았던 분들의 입장에서는 경제 정의관념에도 크게 어긋나게 되고 음. 또 전체적으로 경제가 어려워서 이제 세수를 늘려야 되는 상황이 있는데 그런 부분에서 부동산 부자들에 대해서 증세를 하지 않고 세금을 걷지 않고 오히려 감면을 해주겠다 그러게 되면 아마 상당한 저항이 있어서 그렇게 쉽게 바뀌기는 어려울 것입니다.
0: 그러니까 종합부동산세를 내는 인구가 전체 뭐한 1, 2% 밖에 안될 텐데 이런 인구의 그쪽의 관점으로 자꾸 이제 세금폭탄론 이런 이야기를 한단 말이에요. 세금폭탄이다. 이게. 여기에 관해서는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 프랑스에서는 비슷한 이제 세금이 있습니다. 예. 예데 우리, 우리, 우리처럼 뭐 부동산만을 하는 건 아니고, 뭐, 고가, 미술품 이런 것까지 포함하는 건데, 음. 그분들은 그걸 사회연대세라고 얘기를 하고 있거든요. 아, 그래서 사회연대세. 부자들의 입장에서는 이제, 사회가 점점 양극화되고 있고, 또 굉장히 어려워지는 계층들도 있기 때문에, 부자들이 그런 세금들을 내서 어떤 사회 공동체가 유지되게 해야 된다. 그렇게 해서 긍정적으로 평가를 하는데, 예. 그거를 또 그렇게 또 생각하시는 분도 많거든요.
0: 그렇죠. 그 그렇게 믿고 계시는 분들도 네. 굉장히 많죠. 그,
1: 그 심지어는 정부세를 기여...
0: 안 내시는 분들도 그렇게 믿는 분들도 굉장히 많아요.
1: 예. 그러니까 사회에 기여하는 방식이라고 생각하는데 자인지 일부 언론에서 그걸 예. 세금 폭탄론이라고 그 얘기를 부축히게 되니까 예. 뭐 일정 정도 어떤 정치적 프레임인 거죠. 음. 작년에도 세금 폭탄이었고 재작년에도 조금 폭탄이었는데 마치 그 매년 새롭게 세금 폭탄이 되는 것처럼 또 얘기를 하잖아요.
4: 그렇죠. 그냥
1: 일관되게 다 보유세라는 거에 대한 어떤 강화의 정책 자체에 대한 정책적 거부감으로 세금폭탄론이라는 프레임을 얘기하고 계신 거죠. 네. 아마 많은 분들은 이제 내가 이게 사회에 기여하는 방식이라고 다 생각하시는 분도 많다 이렇게
0: 생각합니다. LH 직원들 투기 사건 때문에 그 문재인 대통령 사과도 했고 특검하기로 했고 그랬는데 이게 지금 전국적인 어떻게 보면 이제 부동산 투기 사태하고 맞물려 있고 아파트 가격 급등하고도 맞물려 있는 것 같습니다. 국민적 분노에. 어떻게 풀로가야 할까요? 이런 문제는.
1: 부동산 법이좀 심해지고, 부동산 투기가 우리 사회에 만연되다 보니까, 예. 공직자들도 윤리의식이 이제 깊게 낮아져서, 적어도 공직자라면 내 공직을 청렴하게 수행해야 되는 의무하고, 내가 공직자라서 부동산 투기하는 것들은 이에 충돌이 되는 것이다라는 인식들은 다 있는데, 예. 일부 공직자들 사이에서는 뭐, 공직자가 별거냐, 우리도 그 부동산 투기에 삽목 잡아야지. 이런 이제 <웃음> 인식을 보여줬던 것 같습니다. 예. 거기에 대한 국민적 공분이 커지고 있고 그래서 이 부분에 대해서는 이제 대통령까지 나서서 공직기강을 바로 잡겠다고 하고 있고 그래서 우리 사회 또공직사회에서 부동산 투기에 대해서 경각심을 높이는 그런 계기가 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 변호사님도 그 아파트 갖고 계십니까 소유하고 계십니까
1: 어, 저는 뭐 전세로 살고 있어서 <웃음>
0: <좀> 거의가 있습니다. <웃음> 아니 근데 댓글이나 뭐 이런 데를 보면 네. 전세나 월세로 사는 사람들이기 때문에 이런 말을 하는 것이지 뭐 이런 또 이야기를 하거든요.
1: 근데 이제 뭐 전세로 예. 사는 사람들도 이제 다 집을 보유하려고 예. 이 하고 있는 거니까 예. 다그 세금 세금 문제에 대해서는 다좀 민감한 거죠.
0: 예. 그런데 저는 뭐 아파트를 소유하고 있는데 저도 그 세금과 관련해서 뭐 적정하게 내야 된다고 생각하는 부분이 있으니까요. 예. 그 전월세와 관련이 없는 것 같습니다. 소유 여부는. 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나봅니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
3: 여의도
5: 인싸 하태경의 정치 인사이드
0: 네, 여의도의 정치 인싸 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 나오셨는데요 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 매서운 야당의 눈으로 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 예 안녕하세요 예. 예, 일단 LH 투기 사건 관련해서 문재인 대통령은 사과 입장을 밝혔습니다. 예. 어떻게 들으셨습니까?
6: 이제 가장 큰 문제가 좀 사과 좀 빨리 나와야 되고.
0: 좀 늦었다. 예,
6: 그리고 예. 또 이게 부동산 문제가 한이주
0: 만에 나온 거죠?
6: 네, 예. 예. 부동산 문제가 이제 문정권의 문제거든요.
0: 음, 부동산의 문제는 문정권의 문제다. 예, 그러니까 예. 왜냐면
6: MB 항상 남 탓하는 정권인데. 예. MB 박근혜 정부 때는 예. 이제 부동산이 안정화되는 걸로 뭐 떨어졌단 말이죠
0: 10년부터 14년 정도까지는 떨어졌어요
6: 예. 그러니까 많이 떨어졌습니다. 부동산 예. 적폐가 생기려면 예. 부동산 가격이 올라야 투기로 되는데 어, 예. 돈을 벌 거라는 기대감이 있어야 그렇지. 적폐가 예. 생기는 건데 예. 적폐가 생길 근본적인 원인이 없었던 거죠
0: 그때는 없었다 그 당시에 예. 기억을 잘 해보세요 음. 이제 부동산 시에는 끝났다 그때 그 언론에서 제일 많이 나왔던 말이 하우스포어예요. 하우스포 그렇죠. 예. 그래서 지금 거꾸로 이제 현금 음, 현금 가진 벼락거지 뭐 이런 아니, 이야기 나온 거요제 친구들이 예. 제가
6: 국회에 있으니까 사좀 예. 부동산에 대한 뭐 정보나 안목이나 좀 예. 남다를 수 있다고 생각해서 많이 물어봤는데 예. 제가 주변에 부동산 시대는 끝났다. 이제 부동산 시대 는 오지 않는다. 그때 그렇게 말씀을 하셨었죠. 제가 주변에 그렇게 이야기했고.
0: 그렇게 말하는 분들이 또 많았어요. 그게 대세였어요. 그리고
6: 문정권 초기에도 음. 노무현 정권을 한번 겪은 사람들인데 음. 똑같은 일을 반복하겠느냐. 그래서 안 오를 것이다라는 인식이 굉장히 강했습니다. 초기만 해도. 그래서 이 적폐 부동산 적폐청산은
0: 음. 문재인 정권을 지칭할 수밖에 없는 거예요. 그게 근데 꼭 정부의 정책 실패 탓이다. 경제 요인을 분석할 때 그렇게 말하기는 힘들잖아요. 아, 그러니까 다른 요인들도 이제 적합적으로 아, 그러니까
6: 예. 이제 이제 내용은 음. 부동산이 오를 거라는 기대가 강해야 아. 생기는 문제다. 부동산 적폐는 그렇기는 하죠. 그렇죠. 그거는, 그거는 맞죠. 아, 그러니까 예. 이 그래야 투자를 투자, 하지. 부동산 적폐에 예. 예. 적폐라는 거는 이제. 문재인 정권이 사실상 새로운 출발이다. 이게 음. 신적폐요 신적폐.
0: 아 신적폐로
6: 예. 규정을 하시는구나. 그래서 그 적폐 3인방이이두 예. 예. 가지잖아요. 저 적폐 3인방 부동산 폭등 시킨 것과 예. 투기 세력 잡겠다고 그랬는데 투기 세력 키운 거잖아요. 결과적으로
7: 그러니까, 결과적으로 국제됐죠? 키운 거잖아요. 예. 두
6: 가지 내용인데. 예. 그게 적폐상임방 김현미 장관, 변창음 예. LH 사장부터, 음. 이분 또 SH 사장도 했어. 쭉 올라왔단 말이죠. 음. 그이 둘을 임명하고 보호했던 문재인 대통령 문재인
0: 대통령이 3인방이지. 아 오늘 이렇게 준비를 해오셨던것 <웃음> 같아. 적폐 3인방 이렇게. <웃음> 적폐 4인방이에요. <웃음> 그렇구나. 그렇게 이제 규정을 하시면서, 그런데 이제 그럼에도 불구하고 그 국회에서는 전수조사 하자고 하니까. 아, 그래서 저는 MB 예. 박근혜까지 다 하자. 다 하자. 아,
6: 다 하게 되면 그때 시대까지. 그렇죠. 다 하게 되면 예. 결과적으로 왜냐면 투기할 일이 없거든 떨어지는데 투기하면 은저 그때 돈을 넣으면 은 아. 손해를 보는데 딱 대조가 될 것이다. 부동산 투기 비리 아. 인사나 예. 뭐 이런 그 수사하면 더 나올 거 아닙니까?
0: 오히려 이명박 박근혜 정부 때 훨씬 더 적게 나올 것이다. 그렇기도 하고 예. 박근혜 정부 때는 예.
6: 그때는 이제 그 주택 공급 방식이 달랐어요. 그때는 신도시형 공급이 아니었어요.
7: 예. 그러니까
6: 지금은 새롭게 1기 신도시, 2기, 3, 3기 2, 가잖아요. 2기 신도시,
0: 3기 신도시 그렇죠. 그때는 신도시가 없었네.
6: 없었어요.
0: 그때 그러니까 10년 동안 노무현 정부
6: 때이기 예. 신도시고요. 음. 1기 신도시는 그 누구야, 저, 노, 그저 정도, 노태우 정부. 노태우 정부. 예. 3기 신도시가 이제 문재인 정부거든요. 그러네요. 예. 그러니까 그 MB 박근혜 정부 때는 음. 도심형 공급이라고 해가지고 음. 그 이제 MB 때는 특히 이제 단가 아파트. 예. 이제 그 도시 도금, 안에 보금자리 주택이죠. 보금자리 주택 그냥 예. 도시 안에 이제 부지를 찾아서. 음. 거기에 국공유지에다가 싸게 아파트에서 주겠다. 예. 그래서 아파트 값이 오르지 않아 거예요. 오히려 떨어진 거예요. 음. 그러니까 그거 다 찾아서, 그죠? 다 찾아가지고 조사를 했으면 저는 좋겠고, 음. 그렇게 되면 오히려 문재인 정권은 적어도 부동산 문제에 있어서만은 과거 MB 박근혜 음. 보다 못하다라는 게 확연히 드러날 거예요. 대찬성이에요. 아. 민주당에서 그전까지 하자 그랬잖아요.
0: 하태경 의원님은 집을 가지고 계시죠
6: 아 제가 샀겠어요 <웃음> 이런 인식이 강했는데
0: 오늘 저 출연자 분들마다 제가 계속 물어보려고 예. 네. 아니 왜냐면 국회의원 전수조사를 네. 여야가 합의를 했으니까 네. 하태경 의원님 같은 경우는 그런 뭐 부동산 자산이나 뭐 이런 게 별로 없으면 그냥 아 돈이 뭐 별로
6: 없어요 돈이 별로 없으시구나 뭐저 지방에 한채 있긴 한데 <웃음> 얼마 나가지도 않고
0: 그러면 그냥 어, 얼마든지 해라, 뭐, 이런 주장이시네요, 그러면. 아직, 그렇죠, 얼마든지 해라. 근데 국민의 힘에 사실은 자산가들이 꽤 많이 있어서 조금 걱정되는 부분도 있지 않을까요? 아니, 걱정되더라도 네. 다 받아야죠.
6: 그리고 네, 내 일은 아니니까. 재산 공개 다 해요. 예. 네. 재산 공개 다 하기 때문에 음. 지금도 국회의원들은. 그어 이제 얼마든지 기자들이
0: 다볼수 있고. 근데 농지가 한 25% 정도 된단 말이죠. 국회의원들 중에서. 농지를 가지고 있는 사람들이 한 25% 정도 되기 때문에 그게 물론 여야가 지금 다 공이 그렇습니다. 합해 보면 그렇다는 이야기인데 300명이. 그까 그러니까 이제 문제는 네.
6: 이제 저 비리성이 있냐 이거잖아요. 그렇죠.
0: 그게 이제 문제죠. 아니
6: 그땅 많고 그 찾으면 다 재벌들이고 그렇죠. 근데 이제 <웃음> 여기서 이제 부자 마녀 사장 하자는 건 아니기 때문에 그렇습니다. 네, 이제 비리성이 있는. 그리고 사전에 재산 정... 형성 과정에서의 어떤 비리 그렇죠. 그거죠. 음. 뭐 정보를 미리 알았을 것 같다는 의혹이 있다거나 음. 그래서 제가 조사를 해보니까 예. 지금 민주당 쪽에 나온 분만 언론에 보도를 통해 나온 분이 19명이에요.
0: 민주당 의원만요?
6: 아니, 민주당 의원 포함, 뭐 지방 의원 포함 음. 그러니까 민주당 현역 쪽 오원, 인사? 그렇죠. 현역 의원 6명이고 음. 전직 의원이 4명이고 음. 또 광역단체장도 있고 예를 국,
0: 국민의힘은? 없애요? 지금 언론에 나온 사람은 뭐 별로 없는 것 같은데요. 민주당
6: 그 민주원한테 민정, 물어보세요 몇 명인가.
0: 아니 저 KBS 보도에 보니까 홍문표 나들목. 우원, 아니 네, 뭐 절대적인 숫자가. 아 절대적인 숫자가요. 숫자가. 우리는
6: 아마 네. 다섯
0: 성과가 하나 될걸요. 아몇명 없다. 예. 네. 네. 그래서 다 까도 자신 있다 이런 말씀이시고.
6: 아 왜냐하면 네. 이 비리라는 거는 정본데 음. 정보 돈이 아니고 정보예요. 핵심이 그렇긴 하죠. 그렇죠. 네. 정보가 권력에서 나오지. 야권에서 가까운데.
0: 나왔을 리는 없다. 그렇죠.
6: 권력에서 네. 뭔 야당에서 나오기 가 어렵죠.
0: 특검도 지금 합의를 했으니까 특검의 수사 범위 대상은 그러면 어디까지 포함된다? 고, 공직자 싸그리 다
6: 했으면 좋겠어요.
0: 다 했으면 좋겠다. 네,
6: 뭐저 음. 시의원, 구의원, 지방단체장. 음. 왜냐하면 이번 기회에 한번 어, 정치권 대대적인 개혁이 자연스럽게. 에 예. 정치권뿐만이 아니고 관료들도 그렇죠. 예, 한번 확 개혁이 되고
0: 공공기관도 그렇고 예. 당연하죠.
6: 예. 특히 이제 부동산 관련한 공공기관은 다 전수조사를 하고 저도 그렇게
0: 됐으면 좋겠습니다. 예, 이 정말 좀 부동산 투기는 사실은 자본주의의 적이에요. 예, 이렇게
7: 그렇죠. 해서
0: 땅가가 올라가면 공장 부지 용지가 올라간다는 이야기이기 때문에 그렇게 되면 이제 사실은 자본가 사업가들이 그 사업을 주저주저 하게 된단 말이죠. 그렇기도
6: 예. 하고, 특히 이제 우리 젊은 청년들한테는, 예. 암담하죠. 음. 열심히 일을 한다기보다는 어떻게 투기를 할까. 그렇죠. 어, 투기를 잘할수 있는 직장. 뭐. 그리고
0: 안정된 뭐 직장, 뭐, 이 너무 이럴 것만 찾으면 또 기업을 자꾸 창업해서 뭔가 사회를 발전시켜야 되는데, 그런 쪽으로 안 간단 말이죠. 아,
6: 전혀 예. 안 가죠. 음. 그냥 뭐 주식 투기, 뭐 비트코인 음. 투기, 부동산 투기, 일확천금 음. 노림 쪽으로 음. 아무리 열심히 일해 봐야 평생 열심히 일해 아. 봐야뭐집못
0: 사는데. 그렇죠. 예. 이게 지금 당사자들뿐만이 아니고 친인척들까지 다 포괄하는 그런 전수조사를 말씀하시는 거죠, 아까 말씀하신. 일단 직계 가족을 해야 되겠죠 가족? 직계가족? 예. 직계
6: 가족을 해야 되고 음. 네, 친인척 같은 경우에는 어억이 제기되는 경우. 예. 한번 생각해 보세요. 내가 우리가 시병제인데, 옛날 좀 나이 드신 분들 형제가 많잖아요. 예. 사실 따로따로 따로 살잖아요. 음. 대부분 그렇게 살잖아요. 예. 근데 그런 경우, 근데 간혹 결탁되어 있는 경우도 있겠죠. 예. 근데 친인척까지 다 하자 그러면. 예. 언제 끝날지 알 그렇죠. 수가 없어. 예. 다음 정권까지 계속해야 돼. 그래서 예. 1차적으로 음. 집계가정만 해보고, 음. 거기서 친인척 연관되는 게 나오는 게 있을 거 아니에요. 예. 그럼 그때는 이제 같이 하고, 예. 이런 식으로 해야지, 음.
0: 친인척까지 다.
6: 참 그렇습니다 사돈의 8촌까지 뭐할
0: 수는 없지 사뭐
6: 예. 이런 데까지 나머지 예. 반이잖아요 그렇죠 이런 예. 예. 데까지 할 수는 없죠
0: 예. 야권 단위라 이야기를 해봐야 될것 같은데 어제 예. 토론회는 보셨습니까? 안철수 어, 오세훈 어, 후보 얼론만
6: 봤어요 제가 부산 예. 총괄 책임자였어요 아
0: 그러시구나 예, 예, 예. 예 서울시장이 역시 관심사여서 어떻게 보십니까? 단일화는 어제, 되게 어제 핵심 포인트.
6: 아니, 단위로 안 되면 둘다 망해요. 둘다 정치하면 아,
0: 끝이에요. 어, 그럼 누가 될것 같습니까?
6: 그래서 최근에 보면, 예. 그, 참 정치도 정말 재밌다고 생각하는데, 음. 우리 당 의원들이 최근까지 많이 그안 안철수 대세 아니냐. 여론조사 보면 그렇게 나오잖아요. 아,
0: 국민의힘 의원들도 어, 그렇게, 그렇게 생각하셨구나. 어, 그렇죠. 그러니까 예. 이제
6: 우리 당 지도부가 안철수 대세 비판하면, 예. 왜, <웃음> 유력한 후보를 아. 비판하냐 내부에 쓴소리가 나오고 그런데 음. 최근 여론조사 보면 대세 역전이 된그 조사치가 꽤 있잖아요. 왔다 갔다 하죠. 예. 오세훈 후보가 안철수 후보 이기고 음. 이러니까 지금 뭐 상황을 알수 없게 됐는데
0: 음.
6: 또 최근에 뭐 오세훈 후보는 또 부동산 문제 뉴스가 나오고 예. 가장 민감한 시기에. 그렇죠. 그래서 마지막까지도 이 혼선이고 초박빙이다. 어. 초박빙인데 제가 볼 때는 어. 여기서 통 크게 던지는 사람 쪽으로 갈것 같아요.
0: 통 크게 던진다는 거. 아, 어일화지
6: 가지고. 아, 지금 오늘 오전에 마지막 협상을 하거든요.
0: 아까 그 이야기했는데 무선 유선 그 혼합 방식도 그렇고 오세노 후보는 아무래도 유선이 들어가는 게 보수층 유권자들이 전화를 받을 확률이 높기 때문에 그걸 선호하시는 것 같고.
6: 그러니까 노무현 정몽주 단일화, 정몽준 과거 단일화를 좀 상기해 보면 된다. 예. 이때 노무현 후보가 좀 불리했었어요. 음. 그래서 민주당 의원들이 정몽준 후보한테로 막 가고 그랬었어요. 근근데 예. 막판에 노무현 후보가 통콕에 던졌죠. 양보를 했죠. 음. 그러면서 그냥 어그 저게 진정한 지도자다. 예. 그래서 노무현 후보 이겼잖아요. 예. 그래서 이때는 정말. 총쿡에 던져버리는 게 음. 어, 그래서 무조건 저쪽 입장 따르겠다. 그러는 쪽이 저는 이길 거라고 봅니다.
0: 근데 만약에 단일화 후보가 됐어요. 그래서 지금 KBS 보도 같은 경우에 한연 3일 정도 하고 있는 것 같은데 오세현 후보가 서울 내곡지구 개발 당시에 처가가 땅을 상속분이긴 합니다만 은 가지고 있었고 그게 오세현 후보 처음 해명에는 노무현 정부 때그에 결정된 거다. 라고 했는데 최종 확정 결정된 거는 이명박 정부 때된 것이고 훨씬 더 크게 된 거예요 환경영향평가도 제외되고 뭐 이런 사람들이 나오니까 이게 지금 해명 자체가 좀 이상했다 그다음에 해당 토지의 존재도 몰랐다고 했는데 국회의원 서울시장 할때 재산 공개를 하는데 해당 토지 몰랐다는 게 말이 되냐 이런 이제 네. 보도가 나오고 있거든요.
6: 그러니까 이제 오세훈 후보가 음. 이제 해명을 잘 못하면 음. 꼬이게 되면 굉장히 좀 단일화 경선 때부터 그렇죠. 어, 마이너스가 될 것이고. 예. 근데 이제 제가 자세한 내용을 아는 거는 이제 우리 부산시장 후보에 음. 대해서도 지금 네거티브가 엄청 많아요. 박형준 후보. 네. 예. 근데 좀 근거가 확실한 거면. 음. 뭐 예를 들어 이런 거 이제 그 딸이 있는데. 예. 어, 사실 그. 이제 박형준 후보가 가장 사긴 하지만, 음. 이제 재혼 부부예요 아, 그러시구나. 근데 예. 이제. 그, 그게 뭐 흠이 되지는 않죠. 그 딸은 예. 이제. 그 박형준 후보 직계 딸은 아니에요. 예. 어, 근데 이제 입시 부정이 있었다. 음. 이런 주장을 방송 어디서 했어요. 예. 그에서 했는데, 확인해 보니까 입시 부정이란 거는 이제 실력이 안 되는데. 예. 부정하게 입학했다는 거 아니에요? 예. 근데 입학한 적이 없는 거예요, 그 학교에. 아. 아, 뭐, 예를 들어서. 예. 이런 식으로 이제, 네거티브가, 네거티브란 말은 근거 없는 비방이거든요.
0: 예, 그렇죠. 어, 그래서,
6: 아. 음, 그러면 그쪽만, 민주당만 음. 더 깎인단 말이죠. 그래서 최근에 보면. 민주당이
0: 네거티브 하는
6: 거다? 아니, 부산이 그래요. 대통령. 부산은 그 그렇고 예. 그렇고. 예를 들어, 오세훈 후보에 대해서 예. 근거 없는 네거티브면, 예. 오히려, 격차가 더 벌어질
0: 것이고 아. 지금 보면 이제
6: 격차 가꽤 나는 걸로 나오는데, 그렇죠. 아니면 이게 사실인 게
0: 확인이 되면
6: 오세훈이 뭐 음. 타격을 입겠죠. 아니
0: 만약에 단일화를 오세훈이나 안철수가 됐는데 누군가가 뭔가 뭐가 나왔다는 거지. 근데 지금 뭐가 약간 뭐 이상한 게 나왔 나온것 같다라는 게 이제 오세훈 후보예요. 그래서 어제 이제 사실은 토론회에서도 안철수 후보가 이걸 물어봤어요. 예. 이 땅에 관해서 물어봤는데 그래서 이제 그런 것들이 혹시 있는 게 나중에 단일화 후보가 결정됐었을 때 민주당이 더 공격하기가 좋은.
6: 아니까 그러니까 일어나 국민, 저러나 민주당은 예. 지금 전략이 난저 민주당이 전략을 잘못 잡고 있다고 보는데 예. 그 본인. 후, 당 시장들의 예. 시장들의 이제 규책 사유로 이루어지는 선거잖아요. 그러면 좀 미안한 마음을 가지고 계속 선거에 임해야 시민들이 그나마 음. 좀 봐줄 것 같은데 예. 그게 아니라 계속 상대방에 대해서 음. 네거티브하고 남 탓하고 예. 이런 거 요즘 우리 국민들이 싫어해요. 예. 그러니까 적어도 민주당이 선거에 임하는 태도는 음. 좀 겸허하게. 그리고 미래지향적으로 음. 우리가 이런 잘못을 했지만 앞으로는 안 하고 더 이제 일을 잘할 것이다. 이제 이런 희망, 일 잘한다. 이런 식으로 선거 전략을 짜야 되는데 음. 최근에 이제 부동산 문제가 나오니까 계속해서 이제 우리 쪽에도 부동산 문제가 없나. 근데 이 전략이 왜 틀렸냐면은 음. 결과적으로 이 부동산 문제를 계속 파면 예. 정부 많은 쪽 권력 음. 이쪽이 상대적으로 더 많이 나올 수밖에 없어요. 아까 말씀하신 거? 예. 네. 그러니까 국민 시민들이 볼 때는 똑같은 놈들.
4: 음.
6: 그러면 누가 손해겠어요? 그러니까 이 저는 전략 미스다. 음. 그리고 더더욱이나 다음 대선이 있는데 이런 식으로 서울, 부산 이미지, 민주당 이미지는 계속 정권을 잡고서도 남탓하고 과거파리하고 이렇게 가면 음. 대선에서도 굉장히 불리해요. 그렇다. 아마 딱 선거 끝나면 이 땅을 치고 통공할 겁니다 예. 이런 전략을 짠 것에 대해서
0: 김종인 위원장 같은 경우에 이번 선거 끝나고 어떻게 됩니까 계속 계시나요 아니면 저는 그러니까 저도 음. 참
6: 김종인 위원장 제가 인간적으로 사실 좀 놀랍니다 왜냐면 하 연세가 좀꽤 되시잖아요 예. 근데 뭐 문자 하면 답장도 잘해 주시고 음. 그리고 만나자 그러면 은뭐 대화도 충분히 하고 예. 그리고 이제 이 정세가 좀 변할 때마다 잘 적응하시고 주도해 나가세요. 음. 주도해 나가시고 사실 저도 솔직히 속마음으로는 음. 김종인 위원장이 안철수 후보 막 디스할 때좀 예. 아, 과한 거 아닌가 예. 우리 당 후보가 이기했나 아. 근데 어쨌든 최근 보면 여론조사치에. 만들어
0: 나가고 있다. 이런 이기는 거에 점수를 주시는구나. 이거 예. 나오잖아요.
6: 그러니까, 음. 밀당의 선수다. 음. 그러니까 이제 단일화를 깨겠다는 건 아니거든요. 아. 단일화를 하지만, 예. 그 우리 후보로 단일화 시키겠다. 예.
0: 그건 어쨌든 수치로 보여주고 있잖아요. 아니, 제가 말씀드리는 요점은 선거가 끝나고 만약에 국민의 힘 또는 야권이 이겼어요. 서울, 부산을 다. 다 이긴 다음에 김정인 위원장은 대표가 안 된다면 뭔가 나와서 제3지대를 만들 가능성 또는 윤석열 발 어떤 정계 개편 이 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그러니까 김정인 대표는 음. 이번 서울 부산 시장 다 이기잖아요. 음. 그럼 그냥 정치계 마이다스 손이 되는 거예요.
0: 그러면 그렇게 해서 대선
6: 후보가 되고 싶은 사람은 예. 한 번씩 다 찾아뵐 거고 그럼 국민의 힘은 계속 잡고 싶은 거예요? 아 그러니까 이제 그때는 을 거예요. 제가 김정인 대표라면은 예. 이제 약권 투 약권 통합. 약권 통합. 약 단위 후보, 정권 교체. 음.
0: 그그
6: 그 이제 이제 킹메이커 상황이 되시는 거죠. 뭐.
0: 그때 윤석열의 위치는 킹입니까? 킹. 킹. 이 윤석열은 이제
6: 대선 후보 대선 후보. 지금 기정 사실한테 있잖아요. 국민들 마음속에서는 본인은
0: 버리는 아무 말도 안 했어 아직까지.
4: 아 결국
6: 하겠죠. 네. 지금 지지율이 네. 지지율이 30% 이상 나오잖아요. 음, 네. 본인 의지와 상관없어요.
0: 본인 의지와상관없이상고
6: 시대의 부름이고
0: 국민의 부름입니다. 이미 뭔가를 뭐 하고 있다, 뭐 조직이 꾸려지고 있다, 뭐 이런 이야기. 아, 그러니까 들리기는 그러면 하더라고.
6: 딱 부차적이다. 네. 이거는 할 수밖에 없는 숙명이다. 음. 그러니까 어쨌든 윤석열 대통령 후보 네. 만들어준 거는 네. 추국이에요. 네. 추국이 선대위원장입니다. 추미애 조고 이렇게 그 말씀하그두 분이 네. 만들어준 거고 네. 문재인 대통령의 어정짱한 태도. 네. 어, 내가 만든 검찰총장이라 그러지만 음. 지키지 못하고. 아무튼 그래서 음. 윤석열 총장은 어차피 뭐 시간 문제예요. 제가 볼 때. 시간 문제다. 네, 시간 문제고 네.
0: 뭐 이미 국민들이 다 대선 후보로 보잖아요. 국민의힘 입장에서 윤석열 대통령 후보, 국민의힘 후보라고 하면, 윤석열 후보 입장에서, 윤석열 전 총장 입장에서 봤을 때는, 삼지대가 아무래도 편안할 것 같고, 왜냐면 하전 검찰총장이었으니까. 그 다음에 이제 국민의힘 입장에서 봤을 때는, 그래도 이명박 박근혜 그 탄핵에 그 관련된 사람이잖아요. 검사로서. 그러니까 무슨 질문인지
6: 알겠는데, 예. 국민의힘 이 반상해야 될게 많죠. 음. 우리당 후보를 제대로 음. 만들어내지 못하고 예. 우리당 쪽그 후보들은 취지로 보면 거의 이제 난장이들이잖아요. 음. 난장이들의 경쟁인데 예. 그래서 이제 우리당에서도 좀좀 새로운 후보 음. 그런 요구가 있을 수밖에 없다. 음. 그래서 이게 하는 가지가 있고 예. 물론 그렇더라도 윤석열 지지율을 넘길 수 있겠는가 아. 하는 거는 모르지만 음. 서울시장 사례를 보면 예. 우리 당 후보 중에 누가 안철수 지지율을 넘길 수 있겠는가 했는데 음. 지금 넘고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그거는 정치판 앞으로 봐야 된다.
0: 1년이 나 남았으니까. 아, 그리고 윤석열 네.
6: 지지율이 또 계속 고공행진하는 법도 없고 그렇죠. 정치 네. 변화무쌍하기 때문에 음, 음. 근데한 가지 확실한 거는 음. 우리 당 입장에서 윤석열은 연대 대상이다. 연대 대상입니다. 대상이고
0: 통합 대상이다. 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 하태경의 네. 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원했습니다 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 네.
5: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사
8: 최강 시사 김한의 눈
0: 네, 기만의 눈 시작합니다. 예. LH 부동산 특이 5억을 파헤칠 특검이 도입됐고, 여기에 합, 합의를 했습니다. 네. 그런데, 이게 지금 오늘 할 이야기는
5: 뭔가요? 오늘 좀 수사권 측면에서 얘기를 해보려고 아, 하는데. 수 그러니까 지난 1년여 네. 동안 수사권 조정을 둘러싸고 굉장히 오... 길고 지루한 논쟁 끝에 음. 수사권이 조정이 됐는데,
0: 검경 수사권이 조정돼서 법안이 통과가 됐어요. 그렇죠. 그런데
5: 예. 이제 그런 상황에서 이제 이 LH 문제를 둘러싸고 여야가 특검에 합의를 한게 예. 우리 사회가 지난 1년간 어떤 논쟁을 해온 건지 아. 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해보려고 합니다.
0: 묘하게 됐습니다. 네. 예. 특검을 만들어지면 이제 거기가 특별 검사니까 이제 검사가 네.
5: 와야 되는 거죠. 그까
0: 와야 되는 거죠. 그러면, 그러면 수사권을 주냐 안 주냐의 문제가 당연히 논쟁이 될 수밖에 없고
5: 그렇죠. 그 예. 부분이 지금 1차적으로 법조계에서 의견이 엇갈리고 있습니다. 예. 그러니까 이 검경 수사권의 핵심은 음. 검찰의 직접 수사를 제한하는 방향이었는데 예. 특검을 하면 특별은 어쨌든 음. 법안이 통과가 돼야 되고 예. 거기에 파견되는 검사한테 다시 수사권을 주는 것을 골자로 해야 됩니다. 물론 음. 그 수사권이 뭐 범위, 기간, 대상, 주체 뭐다 문제가 되겠지만 음. 일단 기본적으로는 가장 큰 틀인 검찰이 직접 수사를 제한한다가 이제 흐트러지게 되거든요. 원래 검경 수사권 조정의 법안 자체가 흐트러지게 된다. 그렇죠. 왜냐면 하 지금 네. 이제 검사는 6대 범죄 한에서만 음. 수사를 할수 있게 제안을 해둬서. 그렇죠. LH 사태 초기에도 어. 검사의 참여 여부를 두고, 아, 이거 국수본이 잘할수 있다. 음. 검경 수사권 조정에 따라서 검찰의 검사에 직접 수사가 불가능하다. 예. 이런 이제 논리였는데 예. 이게 이제 한 1, 2주 지나면서 일파만파 파장이 커지니까 이제 정책권에서는 어쩔 수 없이 뭐 성역 없는 수사를 위해서 특검이 불가피하다라는 논리 들고 나왔는데 음. 그러면. 그래서 다시 합의를 해버렸어요. 네, 그렇죠. 그럼 예. 다시 점으로 돌아가게 되죠. 그러니까 성역 없는 수사 해야 되면 다시 음. 검사가 참여해야 되는 거냐 이 부분으로 이제 놀, 어, 돌아가버리는 상황이 지금 논리적으로는 됐다는 거죠. 지금 현재 특별검사를
0: 임명을 하면 그 사람이 당연히 수사권을 갖게 되어 있습니까? 지금 현재 법조항그
5: 어, 법조항이 그런 게 아니라 특검은 매번 이제 법을 새로 만드는 거기 때문에 예. 예, 이제 법무부 장관이 이제 독립기구를 만드는 성격으로 이제 구성이 되기 때문에 음. 거기다 이제 어떤 권한을 어디까지 줄지를 명시하면 되기 때문에 예. 지금 이제 법조계 일각에서는 큰 틀에서 검경수사권 조정에서 검찰의 수사권을 검사의 수사 권을 제한했다고 하더라도 일상적으로는 그렇게 하고 아예특검법에서는 이제 수사권을 주는 방향으로 해도 예. 법률적으로 어떤 충돌이 일어나지 않는다라고 어... 이제 보는데 예. 다만 음. 그이 부분에서 그그 그 그러니까 현재 규정상으로 파견 검사의 직접 수사는 또 제한이 되거든요 예 그러면 이제 특별 검사가 누가 임명이 돼도 우리가 이제 가장 유명한 특검 이제 박영수 특검인데 예. 특별 검사 휘하의 검사들은 파견을 받아야 되는데 그렇죠. 예그 부분에서 또 사건을 어떻게 되는 거냐 그럼 그것까지 다 특검법에 넣어야 되는 거냐 뭐 이런 아, 부분들이 있고 예. 그러면 어~ 지금 현재 또 수사를 국수본에서 하고 있는데 음. 이 국수본은 어~ 조직이 출범하고 첫 번째 사건이거든요 그네 그렇죠. 그래서 굉장히 좀 의혹을 갖고 임하고 있는데 사실상 지금 정치권의 논의로 보자면 국수본은 수사를 해서 하다가 수사를 넘겨줘야 되는 이런 상황이 되고 국수본이 되거든요. 반발을 또할수 있게 네요그렇또 경찰 쪽에서도 반발할 수 있을 거아요 국수본을 어제 여야의 합의를 두고 굉장히 당혹스럽다는 입장까지 나왔어요. 음. 왜냐하면 대통령까지 직접 나서서 국수본을 중심으로 잘 문제 수사를 해나갈 수 있다라고 얘기를 했던 상황에서 여야 정치권이 각각의 셈법을 갖고 선거를 앞두고 덜컥 이제 합의를 해버렸기 때문에 물론 정치권에서 LH에 대한 국민적 공분과 분노가 너무 크기 때문에 음. 어 뭔가 대책을 내놔야 된다 이런 차원에서. 어한 측면을 이해는 합니다만 지금까지 특검이 모두 성공적이었던 건 아니거든요. 네, 오히려 이제 쇼잉이 됐던 특검들도 있었습니다. 음. 대표적으로 이제 경찰이 수사를 하다가 특검으로 넘어간 사건이 이제 2011년 중앙선거관리위원회 디도스 공격 사건 같은 것들이 있는데 이게 특검이 별다른 성과를 내지 못했었거든요. 음. 굉장히 합의하는데 오래 걸리고 어, 수사는 요란하게 했는데 사실 별로 성과를 못 냈던 경험이 이미 있다는 말이죠. 그렇죠. 근데 지금 정치권이 선거를 앞두고 당장 이 문제가 누구에게 유불리가더 있느냐를 음. 놓고 서로 셈법을 겨루다가 특검을 통해서 지금 지금까지 1년여 넘게 논의해온 검경 수사권 조정 그리고 음. 이 수사가 어, 실효적으로 잘될수 있는 어떤 방법 이런 것들에서 모두 조금 실기가 있었던 게 아닌가 이런 생각도 듭니다.
0: 특히 여당 입장에서는 모양새가 참... 모양새 빠진다 이런
5: 이야기를 그렇죠. 할 수밖에 없겠습니다. 이 상황 자체가. 그래서 일각에서는 예. 어차피 기소나 공소유지를 하려면 예. 검사의 참여가 필요했는데 예. 애초에 이 정부가 검찰의 힘을 빼는 것에 주안점을 두고 수사건 조정을 해왔기 때문에 음. 이 수사단 초기, 그러니까 국가 단위에서 수사단을 꾸렸던 거잖아요. 예. 그래서 뭐 국세청이라든지 금융이라든지 이런 데까지 다 참여를 시켰었는데 음. 이 부분에 검사의 참여를 조금 배제하면서 오히려 문제를 이상한 방향으로 끌고 온게 아니라 그러니까 기억해 보시면 음. 지난 일주일 동안 정치권에서 가장 많이 했던 논쟁이 이 수사 주체에 대한 논쟁이었습니다. 그렇죠. 그러니까 이 수사를 누가 하는 게 잘하는 거냐. 예. 그래서 뭐 특정 검사의 이름이 거론되면서 음. 거기한테 맡겨라 이런 얘기들까지 정치권에서 공공원이 나왔는데 예. 상황을 이렇게 끌고 간게 오히려 좀근시안적인 어 정부 여당의 판단이 아니었나 이런 비판도 음. 지금 제기되고 있습니다.
0: 결국은 그 뉘앙스가 있네요. 그러니까 윤선열전 총장이 이야기한 야 수사와 기소는 지금 융합형이다. 그 다음에 수사와 기소는 분리형이다. 뭐 이거에 네. 관한 어떤 상호 논박이 있고 네. 거기에 관한 뭐랄까요? 눈치 싸움이 있는 거군요.
5: 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 수사와 기소를 분리하고 서로 견제를 해서 균형을 맞추는 게 가장 이상적인 일이겠지만 예. 지금까지 수사는 어쨌든 수사 기소가 일치된 형태로 해 왔기 때문에 음. 그러면 이제 이런 질문에 도달하는 거죠. LH 사건처럼 때마다 나라를 뒤흔드는 사건이 나오면 음. 언제나 수사 기소가 완전히 일체인 특검을 해야 되는 것이냐? 음음음. 그러면 일반적으로 작동하는 형사 체계는 음. 이런 사건 앞에서 늘 무용지물이 되고 말 것이냐 이런 질문이 올 수밖에 없고 이게 어 일정 정도 정부가 완전히 수사와 기소를 분리할 수밖에 없다. 음. 이게 구분된다고 라 말했던 것이 스스로의 논리적으로 좀어 허구가 되는 이런 상황이 될 수도 있습니다.
0: 그러네요. 검찰 권력을 견제하다가 또 이런 또 형식적 논리의 모순에 빠지게 되네요. 예, 알겠습니다. 김한의 눈이었습니다.
5: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 네, KBS 라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
8: 최경영의 최강시사
0: 네, 2분기 코로나19 백신 접종 계획이 나왔습니다. 만 65세 이상 고령자, 초등, 저학년 교사, 경찰, 항공 승무원 등으로 접종 대상이 확대되면서 본격적인 백신 접종에 들어가게 되는데요. 한편으로는 백신 안전성에 대한 이슈 또 수급은 어떻게 제대로 될지 걱정되는 부분도 있습니다. 코로나19 예방접종 대응추진단의 자문위원이시죠. 최현석, 고려대학교 안산병원 감염내과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까? 그 아스트라제네카 백신에 대한 여러 가지 소식들이 들리고 있는데 덴마크, 노르웨이, 독일, 프랑스, 이탈리아 이런 나라들은 백신 접종을 일시 중단했는데요. 일시 중단한 이유가 뭔가요?
7: 네, 일단 제 아스트라제네카의 백신을 접종한 일부 몇몇 사람에서 혈전이 형성되고 이로 인해서 중증으로 진행한 사례가 있다 이런 보고가 있으면서 말씀해 주신 몇몇 국가에서 일부 제조단이 또는 아스트라제네카 백신 전체에 대한 접종을 일시적으로 중단한 상태입니다
0: 이게 그 백신과 혈전이 형성됐다는 건 혈전 뭐 혈액이 응고됐다는 이야기죠
7: 네 어, 그렇죠 이제 어, 혈액이 어, 떡이 생기면서 그렇죠. 혈관을 막았다 이제 이런 이야기인데요. 예?
0: 그것과 어, 이그 백신과 이 혈전 형성과는 어떤 인과 관계가 있다 없다는 아직 밝혀지지 않았고요.
7: 네, 그렇죠. 사실은 지금 이제 백신 접종을 일시적으로 중단한 국가에서도 인과 관계가 확인되었다. 뭐 이런 이야기는 아니고요. 예? 혹시 모르는 상황 때문에 일단 멈추었다라는 건데요. 예. 어, 제일 먼저 이슈가 되었던 사례는 오스텔, 오스트리아에서 있었던 사례인데 일단 뭐 유럽의약품청, EMA에서는 인과관계가 없다는 1차적인 평가 결과는 내놨고 또 음. 어저께 다시 밝힌 바로도 어 백신 접종과 이런 혈전 형상과의 관련성은 없어 보인다. 어, 또 백신 접종이 이익을, 이익이 위험을 상회한다 이런 판단 결과를 내놓기도 했습니다. 다만 EMA가 어, 18일 그러니까 이제 아마 내일이 될것 같은데요. 18일에 전문가 회의를 다시 한번 열고 예. 어, 추가적인 의견이 있는지 내놓을 예정이라고 해서 그 내용을 좀 살펴볼 필요는 있을 것 같습니다.
0: 네, 영국, 캐나다, 호주 이런 나라들은 계속 하고 있더라고요. 아스트라제네카를. 네.
7: 네 그렇죠 그러니까 지금 뭐 모든 어 아스트라제네카 백신을 사용하는 국가가 백신 접종을 중단한 것은 아니고요 네. 각 국가의 상황이나 판단에 따라서 접종을 진행할지 중단할지를 결정한 거죠 중단을 결정한 국가도 말씀드렸던 것처럼 이런 상황이 인과관계가 있다라는 판단은 아닙니다 그건 아니고 네. 뭐 유럽의약품청의 회의가 뭐 십팔일날 있을 거니까 그 결과를 보겠다든가 혹은 잠시 상황을 멈추고 어, 이제 앞으로 나오는 자료들을 보겠다 이제 이런 의견인 거거든요 네. 그래서 실제로는 접종을 지속하고 있는 국가들도 상당히 있습니다
0: 우리 같은 경우는 그런 현상 그런 이상현상이 일어난 사람들이 있었습니까 혹시 환자나 이런 경우가
7: 네 현재 어, 질병관리청에서 이야기한 바로는 어, 유사 사례가 우리나라에서는 현재까지는 확인된 사례는 없다고 이야기했습니다
0: 아 그렇군요 그러면 보통 일반적인 이상반응이라고 하는 경미한 뭐 현상이라는 건 뭔가요? 우리가 만약에 백신을 맞게 되면 뭘 예상해야 하죠?
7: 사실은 백신 접종하고 나면 어떤 백신이든지 접종 부위에 나타날 수 있는 이상 반응 그러니까 뭐 붓거나 빨개지거나 아프거나 또는 전신에 있어서 몸에 몸살 기운이 돌거나 열이 나거나 근육통이 생기고 뭐 속이 좀안 좋아지거나 이런 류의 증상은 나타날 수 있습니다. 이런 건 백신 접종하고 나서 면역 반응이 유도되면서 나타나는 거고요. 음. 아주 소수 일부의 사례에 있어서는 백신을 구성하고 있는 성분에 시간 알레르기 반응 같은 것이 나타나는 경우도 있을 수 있습니다.
0: 그렇군요. 이 아스트라제네카 백신 같은 경우는 65세 이상 고령자층에게도 우리도 맞기로 이제 한 거죠. 접종하기로.
7: 네, 그렇죠. 사실은 허가는 이미 나 있었죠. 그런데 이제 65세 이상 어르신들에 있어서 예방 효과의 측면에 있어서 조금 더 충분한 자료를 갖고 접종을 한다 이런 것이었기 때문에 이제 접종이 조금 미루어졌던 건데요.
4: 예. 최근
7: 이제 미국 아 영국 뭐 스코틀랜드 이쪽에서 나온 자료에서 백신을 접종했을 때 입원하거나 중증으로 진행하는 이런 사례를 크게 감소시키는 어, 것이 확인되면서 어, 효과에 대한 논란이 어느 정도는 줄어들었기 때문에 이제 접종을 결정하게 된 거죠.
0: 이 백신 접종 다음날 약간의 이상 반응 때문에 휴가를 좀 내야 되겠다. 이거 법조해야 한다 이런 이야기가 있는데요. 전문가들도 이 부분은 동의하십니까?
7: 사실 뭐 증상은 사람마다 차이가 있기 때문에 예. 증상이 경미하고 없는 사람도 있고 그런 분들은 별 문제는 없을 텐데요. 아,
4: 없는 사람들 증상을 예.
7: 네 그렇죠. 심하게 경험하는 분들이 있죠. 음. 이런 분들이 되게 젊은 성인들이거든요. 아, 그래 보면 어. 네오 육십 대만 넘어가더라도 어, 발열이나 근육통의 발생 빈도는 크게 감소하는 걸로 보입니다. 아. 그런데 이제 실제로 그 아래 연령은 어, 열심히 일을 하고 있는 연령이고 어디나 그렇겠지만 그 연령층에서 몸이 좀안 좋다고 해서 쉬겠다고 이야기하기가 쉽지는 않죠. 그래서 어, 백신을 접종하고 나서 혹시 그런 문제가 생겼을 때 충분히 쉴수 있도록 하는 것을 제도화하는 것은 도움이 될수 있겠다는 생각은 합니다.
0: 미국이나 영국 이 이스라엘 같은 나라들 백신 이른바 이제 백신 접종 선진국들이죠. 이1차 접종률이 이스라엘 같은 경우는 뭐 100%가 넘는데 그럼에도 불구하고 10만 명당 확진자 숫자가 우리보다 훨씬 많더라고요. 이건 왜 그런가요? 네, 건가요? 네, 일단, 마스크 때문에 그렇습니까?
7: 어, 예, 일단은 이제 거기에서의 접종률을 좀잘 살펴보실 필요가 있는데요. 예. 말씀해주신 것처럼. 전 세계적으로 한번 이상 백신 접종을 받은 사람이 지금 2억 명이 넘죠.
4: 예. 어, 전체
7: 인구로 전 세계 인구로 보면 3%가 조금 안 되는 수준이고요. 예. 이스라엘 같은 경우에는 인구 100명당 사용된 백신의 양이 이제 인구 수를 넘어서고 있지만 이제 이게 1회 접종 또는 2회 접종을 받은 사람들을 합쳐져 있는 것이고요. 그렇죠. 한번 이상 접종을 받은 사람의 접종률로 보면 60% 정도. 음. 두 번. 접종을 다 완료한 사람들로 치면 50%가 되지 않습니다. 이스라엘이 예. 가장 높은데도 불구하고요. 그래서 예. 아직까지는 이 확진자 수의 발생에. 충분한 영향을 줄수 있는 접종률을 달성한 지역이나 국가는 아직까지도 많지 않다고 봐야 할것 같고요.
4: 음. 사실 이런
7: 국가들의 경우에는 우리에 비해서는 뭐 거리두기나 마스크 착용이나 이런 것들이 상대적으로 잘 되고 있지 못한 국가들이거든요. 예. 어, 그런 면이 여전히 높은 발생 수를 보여주는 원인이 아닌가 생각합니다.
0: 그러면 이른바 이제 집단 면역이 형성되는 뭐 아주 늦은 가을이나 겨울까지는 우리는 무조건 마스크를 써야 쓰는 게 가장 현명하다. 이런 말씀이시네요.
7: 네, 마스크 착용이나 거리 두기는 백신 접종률도 사실은 의미가 있지만 예. 그 지역사회에서 얼마나 환자 발생이 일어나고 있는지가 중요할 겁니다. 저희가 환자 발생이 충분히 억제가 되고 접종률이 같이 높아진다면 더 이른 시기에 마스크 착용에 대한 중요성을 좀덜 가져갈 수는 있겠지만 그 전까지는 여전히 현재 거리 두기의 원칙을 잘 지켜주시는 게 중요할 것 같습니다.
0: 그렇군요. 유럽. 같은 경우에 이제 코로나19 3차 대유행에 들어섰다는 이야기도 다시 나오고 있고, 변이 바이러스 때문에 이제 걱정하는 분들도 많은데, 이거는 어떻게 되는 겁니까?
7: 사실 저희가 가지고 있는 여러 가지 불확실성의 측면이 있는데 예. 그중에 가장 중요하고 컨트롤이 어려운 부분이 변이가 아닌가 생각을 합니다. 음. 지금 이제 바이러스가 변이를 계속 거듭하고 있는 것이 맞고 점점 기존에 형성된 면역 반응을 회피하고 또 전염력이 높아지는 방향으로 가고 있거든요. 우리나라도 이미 변이가 유입이 되어 있고 지역사회에서 일부 전파가 이루어지고 있다. 이제 이러한 근거들도 좀 보이고 있어서 저희도 걱정을 좀 하고 있고요. 이 변이가 주된 유행주가 되는 상황을 최대한 늦출 수 있어야 피해를 줄일 수 있지 않을까 생각은 하고 있고 그러한 측면에 있어서 여전히 우리가 해오던 방역의 수칙 이런 것도 중요하고요. 또 지금 우리가 사용하고 있는 백신도 의미를 여전히 갖는 것이 백신 접종을 통해서 중증으로 진행할 수 있는 사례를 감소시켜주는 효과는 변이가 있더라도 상당 부분 유효할 가능성이 높고 또 결국 변이가 잘 생기지 않도록 만들려면 전파를 줄여낼 수 있어야 되거든요. 네. 그런 측면에서 백신이 여전히 유연 측면이 있기 때문에 어, 백신 접종 역시 변이를 고려하더라도 어, 의미를 갖는다고 생각합니다.
0: 아까 교수님 그 수용도라는 말씀을 하셨는데 결국은 이제 과학적으로 이뤄낸 백신의 성과를 사회적 심리로 이렇게 저항해서 내밀어버리는 그런 상황이 있을 수가 있는데 청취자들께 당부드릴 말씀 있습니까?
7: 네. 네, 뭐, 백신 접종과 관련돼 있어서 굉장히 여러 가지 뉴스 또뭐 이상 반응에 대한 이야기가 들려오기 때문에 백신 접종을 앞두고 계신 분들께서 여러 불안감, 뭐 걱정이 생기실 수 있다고 생각합니다. 네. 예. 근데 이제 그런 것들을 고려하더라도 코로나19 백신 접종이 저희가 위험에 비해 유익이 높다는 말씀을 드리는데요. 이것이 음. 단순히 사회적인 관점에서만 그런 것이 아니라 예. 각 개인의 관점에서 보았을 때도 그렇다는 거거든요.
3: 이기적으로도. 도 그렇다. 예.
7: 네. 특히 지금 저희가 2분기 접종을 앞두고 있는 어르신분들이 접종이 저는 굉장히 중요하다고 생각하는데 음. 이분들은 코로나19에 감염되었을 때 중증으로 진행하거나 사망할 위험을 비교해 보면 젊은 뭐 20대의 젊은 성인과 비교하면 적어도 수십 배에서 수백 배는 위험도가 높습니다. 음. 이분들이 잘 보호가 되어야 는건 너무나 중요한 의미를 갖고요. 또 이렇게 중증도와 치명률을 낮추어 줄수 있다면 우리가 환자 발생이 어느 정도 있는 상황에서도 여러 방역의 정책, 뭐 이것 때문에 요즘 뭐 피해가 많다 이런 고민들도 갖고 계는데 이런 것들도 좀 유연하게 갈 방법이 되거든요. 그래서 네. 어, 뭐 사회 전체의 관점뿐만 아니라 개인의 관점에 있어서도 백신 접종이 위험에 비해서 유익이 높다라고 판단을 하고 있기 때문에 그러한 면에서 어, 백신 접종을 조금 더 적극적으로 선택해 주시기를 바라는 마음이 있습니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최원석 고려대학교 안산병원 감염내과 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 합니다.
0: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까?
8: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 오늘의 탐구생활 단어 쿼드, 쿼드 예. 컴퓨터 하시는 분들은 아실 거고 어, 코드.
8: 언제 연식이 어떻게 되세요? 지금 코드 <웃음> 얘기를 하시고 컴퓨터 코드를.
0: 코드. 펜, 펜티엄 전에 코드 아니었어요? 예예
8: <웃음> 예. 예. 코드, 예. 예. 코드가 예드 이제 예. 영어로는 뭐 제가 발음이 안 좋아서 쿼드럴 예. 러터럴 그래가지고 예. 사각형이라는. 미국
0: 거. 유학도 하셨잖아요.
8: 4년이나 있었는데 예. 너무 늙어서 갔습니다 제가. <웃음> 이런
0: 전화 김준일 대표나 좀 나이가 들어서 간 사람들은 절대 예. 영어 발음이 좋아지지가 않아요.
8: 40대 제가 있어가지고 예. 좋아지지 않습니다. 어찌, 예. 어쨌든 <웃음> 예, 사자 안보 대화라는 예. 거를 줄여서 이제 쿼드 사각형인데 이게 미국 일본 인도 호주 이4 개국을 이렇게 예. 연결하면은 예. 약간 마름목골처럼 이제 사각형이 된다라는 거예요. 그렇죠. 예, 그래서 이제 이걸 쿼드라고 부르는 건데 예. 이게 이제 기본적으로 중국을 견제하기 위해서 만들어진 거예요.
0: 라고 지금 다 사람들이 생각을 하고 있죠.
8: 사람들이 생각을 하고 있고, 예. 뭐 뒤에 좀 설명드리겠지만은 을 예. 중국이란 단어가 잘안 나오기는 하는데 음. 명시적으로 중국에다 가리키고 있습니다. 거의 확정적이죠. 거의 확정적이죠 예. 근데 이게 꽤 오래됐어요, 사실은. 언제 만들어진 겁니까? 처음에 얘기가 예. 나온 게 2007년에 나왔습니다. 아, 오래전이네. 예. 예. 그때 당시에 인도를 방문했던 아베 신조 일본 음. 총리가. 당시에 중국에 대항을 하자라고 하면서 이걸 제안을 한 거예요. 2007년에도 이 사람이 총리였어요? 그때 1차 총리하고 <웃음> 1년 만에 갈렸습니다. 아, 갈렸다가 예.
0: 2013년에 다시 온 거구나. 그렇죠.
8: 예. 그래가지고 아, 이때 그렇구나. 당시에 예. 이제 퍼드라는 거를 논의를 해보자. 그래가지고 예. 당시에 미국에는 예, 딕체니 부통령 아, 기억하시죠? 그 유명한 예. 딕체니. 예. 뭐 일부에서는 전쟁광이다 뭐 이런 <웃음> <웃음> 얘기도 막 하고 그랬죠 예. 그리고 일본에는 아베 신조 그리고 예. 인도에는 싱 총리가 아, 있었고 총리. 아, 호주하신 분들만 다 예. 있네 예. 어, 호주에는 존 하워드 총리 이런 분들이 있었어요 전부 우파다? 전부 우파예요 예. 그러니까 중국을 전제하자 이렇게 했는데 예. 문제는 다음에 다 전공 교체가 됐습니다 <웃음> <이분들을. 웃음> 그러네 미국은 오바마 대통령 예. 돼버리고 예. 싹깔렸어요 1년, 2년 사이로 싹 갈리면서 이게 이제 없던 얘기가 된 거예요. 이게 없던 아. 얘기라고해보다는 이제 물 밑으로 가라앉았는데 예. 이거를 다시 살리자라고 얘기가 나온 게 본격적으로 2017년에 살려봐야 되지 않아? 이런 얘기가 나오고 그것도 일본이
0: 제안을 했습니까?
8: 그거는 이제 미국에서 주도를 했어요. 트럼프
0: 대통령 때. 예,
8: 트럼프 대통령이 그러니까 아시겠지만은 중국을 음. 강하게 견제를 했잖아요. 그렇죠. 트럼프 대통령. 그러니까 예. 뭘해볼수 있을까? 우리가 막 이제 머리를 굴리다가 맞아 이거 있었지. 예. 하고 이제 2007년 거를 꺼낸 거예요. 십지 10, 10년 만에 다시. 아. 그러면서 본격적으로 실제 이게 좀뭐 뭐라 결성이 되기 시작한 거는 음. 작년입니다. 그런데 바이든 행정부는 민주당
0: 정부인데도 이거를 계속 계승을 하는 거네요.
8: 그러니까 anything 예. but 트럼프거든요. 지금 바이든의 그 기조는. 예. 파리 기후협약 탈퇴한 거 바로 당선인 그렇죠. 신분에서 바로 가입하겠다고 할 정도로 그렇죠. 다 뒤집는데 예. 유일하게 트럼프 행정부의 그 유산이라고 해야 되는 기조를 따르는 게이 쿼드예요. 코드는 이거,
0: 이거하고 중국에 음. 대한 사실은 무역보호복 25% 관세 부과한 예, 거 있잖아요. 예. 그것도. 그냥 조용히 있잖아요. 계속 음. 그냥 가잖아요. 음. 그냥 확실히 중국에 대한 문제는 그렇죠. 계속 가는 것 같아. 요 그러니까 고 예. 기조에서
8: 이제 쿼드도 그러니까 사실상 이제 받아들인 거죠. 트럼프가 음. 이거를 주도를한 것임에도 불구하고 받아들였다. 예. 하고 해서 작년 8월에 예. 이사 개국의 국무장관들이 모입니다.
0: 국무장관들. 예, 예. 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 뭐 외교부 장관, 외교부 국무장관들이 장관. 예.
8: 모여가지고, 이거에 대해서 다시 살리자라고 아. 얘기를 한 다음에, 예. 며칠 전이었죠? 전 12일, 3월 12일이니까, 나흘 전에, 예. 정상회의를 해요, 처음으로. 이, 아. 지금 이네개뭐 총리나 대통령들이 예. 화상으로 정상회의를 해가지고, 음. 사실상 이제 쿼드가, 출범을 했다. 이렇게 가야 아. 되는 상황인 거죠.
0: 그런데 이네 나라가 다 특징이 있는데 미국은 뭐 음. G1 그냥 세계 패권국으로서 중국을 견제해야 되는 게 당연할 것이고 그, 그 나라 입장에서는. 음. 일본 같은 경우는 지역 맹주자리 때문에 그런 겁니까?
8: 지역 맹주자리도 있고 좀 이제 다 복잡해요 사실은. 예, 사실 하나씩 따져보죠. 예, 예. 일본 같은 경우에는 중국하고 굉장히 밀월관계였어요. 기억하실지 모르겠는데 2010년대 들어가지고 한일관계가 나빠지면서 중국, 일본이 가까워집니다. 그렇습니다. 그래가지고 일본 예. 이렇다면 중국 자본이 일본 기업을 엄청 사들여요. 그리고 일본의 예. 친중파 인사들 굉장히 많습니다. 굉장히 많았어요. 예. 그리고 심지어는 한국의 뭐 OLED 이 기업을 견제하기 위해 중국하고 일본 기업하고 손을 잡고 맞습니다. 공동으로 네. 개발을 하고 막 이런 것까지 있었는데. 예. 이게 이제 트럼프가 들어서면서 음. 어쨌든 가장 중요한 건 미일동맹이잖아요. 그렇죠. 미일동맹에서 트럼프가 어. 강력하게 제재를 하기 시작하고 특히 화웨이 반화웨이. 반 화웨이, 화웨이 음. 부품 못 쓰게 하는데 일본이 참전을 해요. 참여를 네. 해요. 그렇게 되면서 이제 중국을 견제하는 분위기가 굉장히 강해졌고 음. 중국도 약간 일본하고 최근에는 한 1, 2년 사이에는 서먹서먹해지는 게안 좋아졌어요. 네. 그런 네. 상황이고. 인도. 인도는 왜 들어왔어요? 인도 같은 경우에는 원래 예. 중국하고 역사적으로 보면 아, 나쁘지 않았어요. 왜냐하면 음. 일종의 70년대 이전에는 음. 뭐 제3세계 같은 느낌이었어요. 중국도 제3세계, 인도도 아. 제3세계. 예. 그래가지고 약간 제3세계 동맹 같은 느낌이 있었거든요. 예. 그런데. 전통적으로 여기는 국경 분쟁이 있었습니다. 아, 그렇다. 예. 예, 그래가지고 작년에는 심지어 돌, 돌하고 곡괭이 들고 싸웠어요. 기억하십니까? 그래고 돌하고 곡괭이 들고 그 국경 아, 지역에서. 예. 예. 그래서 인도 군인이 20명인가 죽고 그래가지고. <웃음> 심지어 인도에서는 제2외국어로 중국어를 제외해버렸습니다. 작년에. 인도에서 그렇군요. 예, 예, 그러 한국어를 넣었어요. 제2외국어에. 그래서. 어, 우리 좋아해야 되네. <웃음> 예. 어찌 됐든 그래서 예. 경제적으로는 아직도 밀접한데 정치적으로는 상당히 중국이 계속 약간 확장하는 것에 대해서 인도가 불편함을 느끼고 있어요. 지금.
0: 그렇구나. 그리고
8: 지금 우리 예. 총리도 상당히 우파거든요. 예. 상당히 우파고 약간 예. 이런 기류가 있다 보니까 여기에 참전한다. 들어간다라는 거고.
0: 호주는 사실은 자원을 중국에 굉장히 많이 팔아먹은 나라인데 호주도 예?
8: 원래 그러니까 남중국해를 놓고는 상당히 갈등이 있었어요. 그러니까 남중국해에 아, 아. 이르든 말레이시아, 뭐 인도네시아, 뭐 이런 데하고 전체적으로 음. 중국하고 갈등이 있을 때 호주가 거기 뒤를 봐줬거든요 호주는 사실은 뚝 떨어져 있는데 거기에서는. 그럼에도 불구하고 거기에 예. 이제 약간의 이제 영향력을 행사하기 위해 그런데 경제적으로는 매우 밀접했는데 예? 작년에 코로나 이제 사태가 벌어지면서 음. 호주의 이제 원래 거기는 또 백호주의가 있어가지고 인종차별 문제가 있는데 네. 중국 정보를 우리가 직접 조사해야 된다 중국 발표한 거 코로나 이거 뭐 기원이 여기가 아니라네 뭐 맞아요. 이런 것뭐 이런 네. 것들 하면서 호주 정부에서 그거를 발표를 해버립니다
0: 이 호주 정부가 또 트럼프 네. 대통령 있을 때 적극적으로 그 미국 눈치를 많이 봤거든요 많이 봤어요. 네.
8: 그러니까 중국에서 한마디로 빡쳤어요 <웃음> 그래가지고 호주 산, 네. 호주 산쇠고기 보복성 수입 규제, 관세를 엄청 올리고요. 보리 뭐, 이런 거 석탄 수입 금지해버리고, 네. 호주가 주로 중국에 판매했던 거를 다 막아버리거나, 이렇게 지금 되니까, 무역전쟁이 벌어졌습니다. 지금 호주랑 중국이. 그렇죠. 그러다 보니까, 여기에서도 쓱 들어와가지고 중국 견제하자. 이렇게 지금 내 나라가 지금 뭉친 상황이에요.
0: 일본하고 인도는 아직까지 무역전쟁 정도의 상황은 아니고, 호주는 음. 확실히 지금 최전선에 서서 중국이랑 싸우는 상황이라 네. 호주는 사실은 피해가 막심할 것 같고요. 음. 예. 그래서 이렇게 보면은 상당히 각 나라들이 이해가 엇갈리면서도 이게 경제 문제하고 안보 문제가 그이 상호 간에 이렇게 그 매듭지어져 있는 그런 상황입니다. 이 그렇죠. 예. 그래서
8: 이게 명시적으로 우리는 음. 군사 동맹이야. 이렇게 하지도 못해요. 그러니까. 예. 그래서 지난 12일에 이제 정상 회의가 얘기가 나왔는데 그때 예. 무슨 얘기가 나왔냐면 일단은 중국이란 단어를 안 썼습니다. 정대 4개국 정상들이 나와서 예. 다만 이제 우리가 필요한 거는 쿼드는 군사 동맹이 아니라고 또 얘기를 했어요. 음. 그런데 중요한 거는 백신 생산을 높여야 된다. 그래서 그, 네. 여야 생산. 네. 그런데 이게 된다? 뭐냐면은 지금 중국이 신호팜신호백 이런 거를 만들어 가지고 예. 그러니까 제3 세계 저개발 국가에 막 뿌리고 있어요 지금. 예. 그러니까 우리가 백신 생산을 높여 미국의 기술력. 그리고 인도에는 공장이 있거든요. 그인도의 그렇죠. 어, 네. 공장, 세계 백신 공장이 거기에 다 있어요. 음. 그거 공장, 뭐 이런 거 자본 이런 거 해가지고 백신 생산을 대거 높여가지고 중국의 제3세계에 백신으로 진출하는 거 막아야 된다. 이런 근데 중국은 거를. 중국은 또 네.
0: 라틴아메리카랄지 남미 쪽, 그 다음에 아프리카 쪽에 백신을 또
8: 많이 공급을 하고 있잖아요. 그렇죠. 브라질에 뭐 공짜로 주겠다 막 이런 얘기도 막 하고 그랬어요. 네. 그러니까
0: 과거 소련하고 미국이 서로 공국권 원조하고 음. 서유로 원조하고 이런 음. 지금 분위기가 비슷한 것 같아요.
8: 그리고 또 하나 예. 얘기가 나왔던 게 정상회의에서 예. 보안 관련 기술 국제 규범을 만들자. 그래서 아. 워킹그룹을 만들자는 건데 이게 뭐냐면 화웨이. 화웨이 배제하고 예. 보안에 취약한 화웨이는 배제하고 우리가 이거를 이끌고 나가겠다는 라 거니까 음. 중국이라는 말은 안 했지만 은 기본적으로 중국의 적대적인 중국을 그렇죠. 포위하는 것들을 다 논의를 한 거예요. 이 안에서 그러니까.
0: 그다음에 이제 공동 명의로 네 나라 정상이 미국 워싱턴포스트에 기고를 했다는데 이것도 무슨 자유롭고 개방적이며 번영하는 인도 태평양 지역 이거는 완전히 중국과 반대된다 우리는.
8: 그렇죠. 이런 이야기 아니에요? 자유, 개방, 번영, 인도 태평양 지역 이걸 예. 얘기를 합니까? 그거 빼면 이제 중국이거든요. <웃음> 자유롭지 않고 개방적이지 그렇지. 않다라고 보는 그렇지. 거죠. 그러니까. 예. 그래서 일단은 사개국 정상이 워싱턴 포스트에 지난 14일에 공동 기구로 했는데 예. 이런 사례가 거의 없어요.
0: 그 진짜 못본것 같아요.
8: 그러니까 예. 뭐한 명이 기구를 한건 있어요. 아. 총리나 뭐 다른 나라. 근데 사개국이 공동 기구? 예. 이거는 이 정도로 여기에 지금 무게를 싣고 있다. 라고 보면 될것 같고 예. 여기에서도 마찬가지로 이제그 중국이란 얘기는 공식적으로 안 했지만은 중국과 관련된 모든 것들을다 얘기를 한 것이고 음. 더 중요한 것은 뭐냐면은 성김 성김이라고 기억하시죠 예. 미국 국무부 동아시아태평양 담당 차관보가 예. 지금 오늘 그 미국 국무장관 오잖아요 이거 예. 근데 쿼드에 대해서 설명할 것이다 한국에. 이런 어, 얘기를 그날 발표를 했어요. 성
0: 설명을 한다는 게 예, 무슨 예. 이야기인지 모르겠는데 음. 결국은 쿼드 플러스 논, 논쟁이 일어나는 거 보면 한국도 들어와라 음. 뭐 이런 이야기죠 지금. 그렇죠. 쿼드 플러스 깔고 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 쿼드
8: 플러스는 쿼드 사 개국에다가 플러스 는 지금 삼 개국이 논의가 되고 있어요. 예. 하나는 한국, 뉴질랜드, 베트남.
0: 뉴질랜드, 네. 베트남.
8: 뉴질랜드는 호주랑 뭐 굉장히 가까우니까 그렇죠. 그렇고. 바로 옆 나라인데. 파이바이즈 동맹이고. 베트남 같은 경우에도 중월 연재 전쟁도 벌였어요 옛날에. 그렇죠. 예. 예. 그래서 껄끄럽습니다. 거기도.
0: 그렇습니다. 그리고, 그리고 국경도 붙어 있네요. 국경도 붙어 있고
8: 그댐 예. 만들어 가지고 그것 예. 때문에 지금 하노이 아니까강 뭐 메콩강의 수량이 줄었네 뭐 그러면서 그거 가지고 맨날 싸우고 있고. 중국은 사실은 청나라 때
0: 안남이라고 해서 베트남이 속국이라고 이제 주장을 하는 그런 역사가 있잖아요.
8: 삼국지대로 가면은 남만까지 갑니다. 그렇지. 이제. 그렇지. <웃음> 예. 그러니까. <웃음> 예. 사실은 베트남은 거꾸로 올 수밖에 없어요, 중국이 그렇죠. 그래가지고 거기에 이제 한국까지 들어와라, 이런 상황이에요. 그게 이제 쿼드 플러스.
0: 우리는 지난번에 이제 사드 배치를 했다가 굉장히 한 1년 동안 그리고 그 이후에도 상당히 힘들었거든요
8: 그러니까요 그래, 예. 이게 그래서 전문가들도 의견이 엇갈리는 게 예. 지금 한미동맹이 약간 약화된 거 아니냐 의심받고 있다 미국한테 예. 차라리 들어가가지고 예. 탄탄히 하자 한미동맹을 라는 주장도 있고 아니 예. 들어가면 은또 사드부복처럼 이런 거 있다라고 음. 해서 들어가지 말자라는 게 전문가들도 사실 의견이 많이 엇갈려요 이 부분에 있어서는
0: 최근에 최강시사 이 문제 관련해서 김현욱 교수 같은 경우는 경제 문제 정도인데 그냥 들어가는 게 낫지 않느냐 음. 뭐 이렇게 주장을 하셨는데 네. 뭐 각각 엇갈릴 수밖에 없습니다. 왜냐하면 경제하고 음. 안고 얽혀 있으니까.
8: 게다가 네. 지금 이게 기본 구상은 뭐였냐면은 음. 이거를 아시아판 나토로 확대한다라는 게 트럼프의 기본 생각이었어요. 아시아판 나토. 네, 예, 아시아판 나토로 그래서 중국을 어. 예전에 소련을 견제하기 위해 유럽의 나토가 만들어졌듯이 예. 이거를 중국 을 견제하기 아시아판 나토로. 그게 이제 지금 바이든 정부에서는 공식화되지는 않았지만은 예. 그렇게 될 가능성이 높다. 라고 본다라면은 예. 들어갔다가 이거 중국 견제 포위 군사작전 뭐 같이 공동 행동하고 막 이러면은 복잡해지는 거죠 한국 같은 경우에는 이제.
0: 그리고 일본이나 호주 인도하고 달리 우리 같은 경우는 수출입 의존도가 중국이 한 25% 정도가 되기 때문에 음. 이 모든 나라들보다 훨씬 더 의존도가 높거든요 음. 그런 상황에서 중국이랑 그냥 바로 대척점으로 가겠다. 음. 이거는 결정하기 쉽지 않을 것 같은데.
8: 그래서 일단 오늘 이제 국방장 네. 서울 국방장관이 어저께 국회에서 허드를 네. 가지고 참여를 논의를 하지는 않을 것이다. 얘기는 한 상태예요. 네. 근데 어쨌든 설명하겠다고 하잖아요. 미국에서는. 그렇죠? 그러면은 네. 이거는 장기적으로 봤을 때는 이거는 계속 압박이 있을 것이다라고 볼 수밖에 없는 거고 네. 한국의 신중한 뭐, 이제 뭐 국익을 생각하는 이제 판단이 지금 요구되는 이런 상황이에요. 우리는 뭐 계속 시간 버는 수밖에 없네요. 계속 할까 말까 <웃음> 뭐 이러면서 <웃음> 계속 시간 벌어야지 뭐 어떻게 하겠어요. 그런데 간 본다고 또 욕먹을 수도 있습니다. 이게 참 어려운 문제예요. 뭐
0: 외교가 뭐어떻게해요뭐 국익이 최선이지. <웃음> 맞습니다. 예. 예. 예 뉴스톱 김준일 대표였습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예. 3월 17일 수요일 kbs 일라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요. 저는 kbs 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.